0: Diese Welt wird so viel komplexer und all dieser Fortschritt, der dazu geführt hat, dass wir so viel älter werden, die macht das Leben ja nicht leichter. Aber wir gestehen uns überhaupt nicht zu, länger Kind zu sein. Und dann meine ich nicht, dass du, dass du wirklich jetzt so bist wie ein Zwölfjähriger, sondern ich meine damit, dass du vielleicht sagst: Ich
1: frage um Rat. Und dann stelle ich doch fest, also das ist jetzt meine persönliche Beobachtung, dass Menschen, die eher so in meinem Alter sind, sagen: Oh ja, ich auch nicht. Menschen in eurem Alter. Ich schmeiße euch jetzt mal in einen Topf den 49-Jährigen und den 33-Jährigen. Die sagen schon mal eher, nee, nee, also ach, wenn ich jünger sein wenn ich nochmal 21 sein könnte, wäre ich dabei.
2: Weil alles eben halt weiterhin so funktioniert, wie es funktioniert. Das ist ja ein totaler Paradigmenwechsel, was das bedeutet, auch in der Motivation, in einer Firma zu arbeiten. Wenn du weißt, dass der Chef nie abtrittst, dass der Chef nie stirbt.
1: Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Leon, ich bin in einem totalen Hai. Du findest mich vor, als hätte ich, also ich habe noch nie Opium geraucht, aber vielleicht ist es so. <lacht> äh, plus Crack Speed, äh, Kokain. Muss was, was los? Muss ich mir Sorgen machen, um ich, Gottes Willen. Ich habe gerade einen kompletten Schokoladen-Nikolaus gegessen. Ja. Ohne eine Tasse Kaffee getrunken. Also so stelle ja. ich mir ungefähr vor, Heroin oder so zu nehmen. Ich habe es noch nie Welche genommen. Welche Größe in Zentimetern ungefähr? Ich würde sagen so 35
0: Zentimeter. Schafft man, ne? Schafft man. Und das Geilste ist aus meiner Sicht an dem Moment, wo du denkst, du fühlst dich ja gierig. Du beißt mir den Kopf ja, ab, es ja. fällt ein Teil da rein, den angelst du mit deinen langen, gierigen Fingern da ja, raus, wie so ja. ein Ameisenbär mit seiner ekligen Zunge. Dann frisst du dir den noch weg. Und dann irgendwann, wenn du so Richtung Schritt kommst, also Richtung Beine, da weißt du, du hast eigentlich schon völlig übertrieben. Ja, Und trotzdem ja, ja. freust du dich, wenn es am, am Fuß noch mal dick wird. Ja, genau, genau, das hatte ich gerade. <lacht> du
1: beschreibst das ganz exakt. Aber Safe, ich kenne es 100%. Dieses Hai... So, ich weiß nicht, wie sich das nennt, Schokoladenhai, Zuckerhai, das ist ja unglaublich. Also ich vermute, dass ne? ich in zwei Stunden in ein tiefes Loch fallen werde. Aber ja. ist ja gut, dass wir in diesem Hai jetzt miteinander sprechen. <lacht> du, wirst, du wirst einen Preis
0: bezahlen. Ja, der Advent, der Advent ist da und wir sind, wir sind, wir sind ja schon, wir sind ja schon quasi voll im,
1: Weihnachts, im Weihnachtsmodus, wenn du das so ansprichst. Ja, aber kennst du dieses Gefühl, dass man denkt, naja, ich werde natürlich zu Ferrero Rocher oder zu, du zu deinem Lind. Was war das noch? Du hast ja auch so eine Linderkugel. Lindorkugel. zwei gegessen. Ähm, du weißt ja, dass die jetzt massiv auf dich zurollen, diese Lindor-Kugeln. Ja. Nimmst ja. du denn vorher ab, damit du. Oder hast du den Plan abzunehmen, damit du äh, beherzt zugreifen kannst?
0: Nee, also so kontrolliert bin ich nicht. Ich stelle die dann lieber, also ich, ich muss da so ganz stumpf, ich muss mich dann fernhalten von sowas. Also ich ich so, die dann auch immer mal wieder geschenkt, ja. Ja, auch in der Weihnachtszeit. Ich kaufe ich kauf seit langer Zeit keine Süßigkeiten mehr im Supermarkt. Also ich habe früher wirklich, wenn du mir so eine Tüte Kattis oder Haribo, da, die hätte ich auch so weggesnackt wie du der Nikolaus gerade. Und dann habe ich vor, weiß ich nicht, vor zwei Jahren gesagt, ich kaufe das gar nicht mehr. Weil ich das sonst nicht packe. Und dann habe ich, weil auch viel bei den Produktionen und bei den Drehs, da werden immer Süßigkeiten hingestellt, damit ja, genau, die Daune oben genau. bleibt. Ich esse das gar nicht mehr. Und dachte dann auch, boah, bist du, du bist ja ein richtiger Mental-Power-Typ, ey, du ziehst das einfach durch, was mit den ganzen anderen ja, usern ja, Da ist mir letztens aufgefallen, no way, ich betrüg mich so krass selber, weil man dann so anfängt, sich so, so Ausnahmen einzubauen. Also ich habe dann immer gesagt, ja, aber Eis darf man ja schon essen. Und gute Schokolade ja schon auch. Und seitdem fresse ich Lindor-Kugeln und Bagger Ben Jerrys Eis in mich rein. Es ist einfach grausam. Ja, jetzt habe ich. Äh, ja. Also ich muss, mich, ich muss mich fernhalten, weil ich schaffe, das nicht vorher abzunehmen und danach wieder abzunehmen. Und jetzt kommt ja der Punkt, ha, da mache ich dann alles kaputt. Wir ja. haben hier schon öfter den Körper besprochen. Ja. Und ich habe schon öfter kritisiert, dass wir unseren Körper immer von außen nur betrachten, wie so ein Gebrauchtwagen. Wie ist der Lack? Gibt es noch einen, gibt's, sind, hast einen geilen Spoiler dran ja. oder nicht? Statt mal zu gucken, wie sieht es drinnen aus? Und als ich gestern einen sehr stressigen Tag hatte, so 22 Uhr bin ich noch eine Runde spazieren gegangen. Aber ich dachte, jetzt bewegst du dich und dann kommst du ja schöner nachher ins Bett. Da habe ich gedacht, und auf dem Weg darfst du zwei Lindor-Kugeln essen. Ich habe mir das zugestanden. Und ich beiße auf die erste und kriege den Heroinrausch. und ich beiße auf die zweite und das ah. ist noch mal krasser, weil die zweite war auch noch Nougat. Also, das ist, das ist wirklich Nougat. Ich, ich schätze, Heroin Nougat Nougat ist Ge der Endgegner. Ja. Nougat ist der Endgegner. Und es war so richtig, dass mein Hirn ich hab, ich in dem Moment habe ich gespürt, wie es geflutet wird mit positiven, ja, ja. positiven Transmittern. Und ich wusste aber auch, scheiße, das fließt jetzt in dich rein und das ist eigentlich viel zu viel Zucker und so kurz vorm Pennen und da ist eigentlich überhaupt nichts Gutes drin. Und ich weiß, jetzt zerstöre ich das irgendwie, dass man sich, ich dachte nämlich einerseits, du tust hier gerade was für deine Seele, andererseits weiß ich eben auch, all dieses vermeintlich Soulfood, was wir uns da dann irgendwie reinballern, was dann gut für die Seele sein soll, zieht dich eigentlich über den Körper wieder runter. So, Das ist die traurige Geschichte von Kugeln.
1: Ja, Jetzt möchte ich nur, ich, weil ich jetzt äh, sieben Minuten auf dich gewartet habe hier, ich saß viel zu früh in meiner ganzen Euphorie am Schreibtisch <lacht> und dann habe ich Du bist äh, ein vibrierendes HB-Männchen auf, deine, auf deiner Droge, da ne? Ja, und ich habe so eine kleine ja, Begrüßung los, für dich los. geschrieben Ich kam, dachte oh. an dich, kam natürlich wieder ins Schwärmen oh. Du kennst mich, äh, auch ja. mein Hang zur Übertreibung und äh, habe dann hier geschrieben äh, Leon, Dr. Leon Winscheid, Edelmann vornehmster Güte, Altruist im Sinne des echten Wohltätertums mein gut gelaunter Delfin auf einem verschmutzten Meer, die hochstehende Sonne auf dem festen der Kultur. Begrüßen Sie mit mir meinen Leon. Ey, was ist denn mit dir los? Ja, in ein Schokoladen-Nikolaus
0: macht das mit mir. Das war's jetzt? Ja. Ich weiß, wen du bitte nachher anmeldest den Drehbuchautoren von Tatsächlich Liebe und Notting Hill und dem vorschlägst, dass ja. er mir eine Kooperation macht. E euren Film, den da, ich weiß nicht, die, so zwei, zwei schwule Schokoladen-Nikoläuse. Ja. Animiert wird das Ganze sein. Ja. und Dann so eine richtig klebrige Liebesgeschichte, die wir mit
1: allem aufräumt, was wir von Liebe dachten zu wissen. Ja. Und wir beide könnten doch die Schoko-Nikoläuse spielen. Ja. Sofort. 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 Ich darauf Ich nach
0: Weihnachten nochmal. Das, das ist jetzt hier fix. Du schreibst dem Typen ja. und dann ähm, ist das eingetütet. Geil. Ich sehe es. und Kino machen wir gar nicht mehr, weil die ganzen fetten Filme laufen ja jetzt nur direkt auf Netflix. Ja, Weise. sofort Netflix. Ja. Netflix. Eigene chips Platz 1. Ja. Unbedingt. <lacht> Sonderedition mit Lind. <lacht> ja, so eine, genau. so eine, so eine Lindor-Kugel aus Nougat, wo, so wo in jeder zehnten Kugel doch so ein ganz bisschen Crack drin ist. Und man weiß es nicht. Man weiß nicht, in welcher. Und wenn man dann da sitzt und sich denkt, boah, fühle ich mich gerade geil, weißt du nicht, ob es an der betreutes Fühlen Sonderedition Lindor-Crack-Kugel ja. liegt oder an der ganz normalen Lindor-Kugel. Und ich glaube, das wäre ein Mindfuck. Oh, ja, krass. Placebo. Krass. Wir, haben hier grad, wir haben hier gerade in fünf Minuten die Welt neu, in unsere ja. kleine Welt neu neu definiert. Herrlich. Schön. Ja. Schön. Ja, bist du denn bist gut. du denn aber auch bist denn auch noch empfänglich in deiner ganzen ganzen ähm, Schoko Kaffee Euphorie für für interessante Wissenschaft? Bist du bereit für den von von Mighty erfundenen Nerdy
1: by Nature Moment? Genau. Äh, Nochmal Shoutout <lacht> an äh, Mighty, von der wir ja große große Fans sind. Absolut. Und fast in jeder Beziehung und ja, die hat uns das schon äh, wenn wir drauf gekommen sind, dann hat sie gedacht, ach, <lacht> Holt mal wieder, das hatte ich schon vor Jahren. Ja, ich bin bereit. Also sowas von bereit. Wo sie im Zweifel
0: nicht drauf gekommen ist, ist eine Untersuchung, die jetzt vor wenigen Tagen in Scientific Reports veröffentlicht wurde. Und die hat mich sehr, sehr abgeholt. Und ich dachte, die muss ich mit dir teilen, weil die hier in unser kleines Gefühlsuniversum passt. Also es gibt verschiedene Theorien. Wie läuft das eigentlich mit den Emotionen in uns ab? Und eine Idee ist, dass wenn irgendwelche Reize da draußen sind, die so motivational wichtig für dich sind, ne? nach dem Motto, ey, da ist eine geile Linderkugel und jetzt wird deine Motivation sein, die zu essen. Dann entsteht in dir vielleicht eine Lust. Und das ist eben nicht nur in deinem Hirn, sondern es gibt auch autonome Reaktionen. Also es gibt auch körperliche Veränderungen. Ja. Neuere Theorien sagen, und jetzt kommt das Stichwort, was wir schon mal hatten, ja. embodied emotion, verkörperlichte Emotion, dass wir im Prinzip diese somatischen Reaktionen, also das, was in unserem ganzen Organismus stattfindet, interpretieren und auch selber mitgestalten, um unsere Gefühle überhaupt wahrzunehmen und um aus dem, was da auf uns einprasselt aus der ganzen Welt, etwas zu machen. Es klingt jetzt komplizierter, als es ist. Im Endeffekt heißt das, ich nehme Emotionen auch über den Körper wahr. Ich nutze meinen Körper, um Emotionen okay, okay. begreifbar zu machen. Ja, so. Ja. Und dann, und jetzt, jetzt wird es einfach nur noch geil. Dann sind diese Forschenden hingegangen und haben um die 600 Leute rekrutiert, Versuchspersonen, wie du und ich. Ja. Und denen geben die jetzt bestimmte Gefühle rein, Scham, Wut, Angst und dazu so eine Art Körpermap. Das Ganze heißt dann Embody-Tool und das ist quasi ein Online-Tool, was die in diesen Untersuchungen einsetzen, wo dann die Person einzeichnet, wenn ich jetzt Angst fühle, ja. wo bin ich in meinem Körper besonders aktiviert? Ja, das mache ich in Rot. Ja, ja. Und wo bin ich besonders wenig aktiv? Das würde ich dann in Blau machen. Nehmen wir mal vielleicht Wut. Wo würdest du sagen, bei der Wut bist du total aktiviert? Wo wäre es bei dir
1: Knallrot und wo wäre es vielleicht eher Dunkelblau? Bei der Wut äh, würde ich den Magen Knallrot <lacht> und mein Gehirn Knallblau machen. <lacht> Ah, okay. okay. Und der Rest?
0: Also du darfst auch die Arme, die Hände, die Beine?
1: Äh, ja, war jetzt erste Reaktion und ja, ja. den Rest des Körpers habe ich da so gar nicht im Blick. Aber Krass. Du, du, bist, du bist mir sicher erklärt. Nee, nee, du bist hier total
0: prototypisch. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich selber auf den Bauch gekommen wäre, aber ich habe jetzt aus dieser Untersuchung hier eine Art Körpermap vor mir, ja. die ist total spannend. Werde ich, wenn diese Folge hier dann öffentlich läuft, mal raushauen bei Instagram, dass man sich das angucken kann, weil es ja, interessant ja. ist. Und da ist eben jetzt das Anger-Männchen, das Wutmännchen. Und das hat einen total roten Bauch. Ja, ja Bauch. Ja, genau wie du gesagt hast, dann so im Intimbereich, es, ist, es hat keiner irgendwie was angekreuzt. In den Beinen ein bisschen rot, aber eher wenig und Richtung Kopf und Arme so rötlich-orange. Nehmen wir noch einen vielleicht. Depression, depressive Niedergeschlagenheit, wie würdest du die einzeichnen?
1: Wo wäre da was rot? Oh, da ist mein Kopf im Spiel auf jeden Fall, aber ja. auch so äh, der Brustraum, Herz und ah, drumherum. Ja. Also ähm, ah, ja. Du weißt ja, ich habe im Frühjahr schon mal äh, so eine Traurigkeit in mir. Ich bin jetzt vorsichtig mit der Begrifflichkeit aus verständlichen Gründen. Ja. Da habe ich immer das Gefühl, als wäre so eine, so eine Klammer, so eine Stahlklammer um mein Herz. Ah, ja. Und da wäre, äh, würde ich ganz, ganz dunkelrot malen.
0: Ah ja, interessant, super spannend, weil jetzt sehe ich hier ja diese ganzen Figürchen und ich bin gerade gesprungen von der Figur, die die unter dem Label Depression läuft in dieser Untersuchung zum ja. Figürchen, was unter dem Label Traurigkeit läuft, weil das ist genau wie du es beschrieben hast. Knallroter Kopf, knallrotes Herz, die Arme und Beine dunkelblau. Da passiert scheinbar gar nichts und im restlichen Teil des Körpers auch nicht. Also ja. zumindest im Mittelwert von den vielen, vielen Menschen, die das ausgefüllt haben. Bei dem depressiven Männchen sagen die Leute allerdings eher, die haben so einen kleinen roten Punkt Richtung Kopf, ja. aber ja. sonst ist alles dunkelblau. Äh, ja. so, das fand ich passte ganz gut. passt ja. vielleicht nicht hochkommen. Du kommst ja auch ja. keine. Treppe mehr hoch, wenn es sich richtig Genau. Genau, ja. Im Zweifel sogar so weit. Ja. Und das super Interessante fand ich jetzt, dass die halt sagen, okay, wir können scheinbar, wenn wir so Leute fragen, auch wenn das nicht immer für alle gleich ist, das ist auch noch mal ganz wichtig. Aber wir können scheinbar als Menschen relativ konkret für uns sagen, wo wir bestimmte Gefühle einfach nur als vorgegebenes Wort im Körper wahrnehmen. Ja. Das muss jetzt nicht stimmen. Ne? Das kann sein, dass wenn man jetzt im Körper messen würde, man rausfindet, ey, Moment mal, wenn du traurig bist, da passiert mit deinem Herz tatsächlich überhaupt nichts. Aber ja, die Leute ja. sagen halt, ich fühle das da, so wie du das gerade beschrieben hast. Und das, das Krasseste jetzt an dieser Untersuchung ist, dass die weitergehen und sagen, wir nehmen jetzt nicht nur solche Gefühlswörter, sondern wir halten die auch mal komplexe Phänomene unserer Zeit hin. Ja, ja. Zum Beispiel die Klimakatastrophe oder die Covid-Pandemie. Und jetzt wollen wir wissen, wo fühlst du die im Körper? Und das fand ich so geil, ah, ja. weil du jetzt, weil, ja, weil du jetzt erstmal gedacht Hammer. hättest, ja. ist Hammer, oder? Weil du jetzt ja. erstmal vielleicht gedacht hättest, wie soll ich den Klimawandel in meinem Körper haben? Ja. Aber die Menschen können das
1: auch. Und dann aber siehst hast du uns du, jetzt gut hingeführt. Wahnsinn. Ja, ich habe tatsächlich, muss ich zugeben, vor fünf Minuten gedacht, äh, was willst du denn jetzt? Aber das ist, äh, du hast mich, <lacht> nein, aber du hast mich äh, schön durch dieses unbekannte Gewässer gut. geführt. Sehr schön. Gut, äh, weil
0: ich komme auch noch gleich zum Fazit, wo ich hoffe, dass wir alle was draus mitnehmen können. Wenn ich jetzt dieses Klima. Klimakatastrophenmännchen hier auf dieser Map angucke, wie ja. die Leute das bemalt haben, dann siehst du halt, dass das unglaubliche Parallelen zu bestimmten anderen Gefühlen hat, zum Beispiel zu, zur Scham oder zur Angst. Ja. Und wenn ich mir das äh, Covid-Männchen angucke, dann siehst du, dass diese traurigen dunkelblauen Beine eher so passiv wie bei der Depression oder bei der bei der Traurigkeit, dass die hier auch auftauchen. Dass aber auch gleichzeitig so ein roter Kopf und so ein roter Oberkörper wie beim wie beim Klimawandel, der vielleicht eher so in Richtung Angst, Wut und auch vielleicht auch Scham geht, dass der dort auftritt. Und wenn man dann nochmal Krieg daneben hält, was ja auch leider aktueller ist denn je, dann sieht man, dass das Kriegsmännchen nochmal deutlich roter strahlt als das Klimakatastrophenmännchen, aber in ähnlichen Regionen. Ja. Und das finde ich einfach so, so, so spannend, sich vor Augen zu führen, ey Leute, das muss gar nicht heißen, dass das in Wirklichkeit so ist, ne? dass wir die Gefühle wirklich so an den jeweiligen Positionen im Körper wahrnehmen. Aber die Forschenden sagen, und das finde ich ist eben eine ne geile, ein geiles Takeaway für jeden, ja. die so, diese Ergebnisse zeigen, dass Menschen in der Lage sind, körperliche Wahrnehmungen sehr präzise zu differenzieren, sehr klar bestimmten Gefühlen zu schreiben und dass auch solche großen Ereignisse wie ein Krieg oder die Klimakatastrophe von den Menschen emotional körperlich verortet werden können. Und das schreiben die Forschenden jetzt nicht, aber das habe ich für mich daraus gemacht. Ein zentraler Punkt, wenn du mit deinen Gefühlen gut umgehen willst, ist, dass du die verstehst, dass du die für dich greifbar machst, dass die für dich einen einen Platz vielleicht auch ein Stück weit bekommen. Ja. Und dann zu sagen, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass man die körperlich verorten kann, wie auf einer Karte. Das fand ich so hilfreich, wo ich so dachte, wenn ich das nächste Mal Scham fühle, dann werde ich mal in nicht reinfühlen. Wo fühle ich das? Was für, was für Körperregionen sind jetzt hier gerade besonders, besonders relevant? Ist das tatsächlich nur mein Kopf, der knallrot wird oder zieht sich meine Brust auch zusammen? Was ist eigentlich mit meinen Händen, Händen in dem Moment und vielleicht mit meiner, mit meiner Nackenregion? Und ich fand das einfach eine, eine sehr, sehr geile Studie und dachte, das ist mal wieder ein schöner Moment für unser Nerdy by Nature. Wir könnten doch so langsam in unser heutiges Kernthema eintauchen, wo wir gleich noch einen Gast haben, den wir euch noch vorstellen werden. Erstmal aber vielleicht grundsätzlich, wie alt wollen wir werden? Wie, wie wäre es, wenn man auf dieser Welt vielleicht ewig oder zumindest deutlich länger leben würde?
1: Was denkst du, wenn man so ganz trivial gefragt, äh, hat der Mensch immer schon davon geträumt, ewig zu leben? Ich glaube schon. Ist das so ein uralter also, Traum? Filme gibt es ja jede Menge dazu. Also du meinst, es, es gibt schon lange diesen Traum? Ich glaube ja,
0: dass, dass das ganz tief in uns Menschen drinsteckt. Wir werden ja gleich auch über eine Theorie sprechen, die psychologisch aufgestellt ist, weshalb Menschen sich vor dem Tod fürchten. Und es gibt da einige historische Gedanken zu, dass die Menschen halt ewig leben wollen oder dass sie zu Göttern werden wollen und dann unsterblich sind. Der Punkt dabei ist aber, dass ich glaube, dass wir immer völlig unterschiedlich damit umgegangen sind. Beziehungsweise, dass wir jetzt mittlerweile vielleicht auch eine menschliche Arroganz, aber sicherlich auch technische Möglichkeiten, Neuerungen haben, die einen da vielleicht ein bisschen näher dran bringen. Oder sie sagen, vielleicht ist das plötzlich, plötzlich denkbar. Ich habe äh, ein Interview mit Peter Thiel ja. gelesen und... Das fand ich deswegen so frappierend, weil das definitiv jemand ist, an den ich viele Fragezeichen hefte. Ja, das ist ja. ein Gründer aus den USA, Co-Gründer -Co von PayPal, großer Investor ja, ja, in Facebook ja. und der hat unter anderem Startups wie Altos oder Unity Biotechnology, was Firmen sind, mit denen der hofft, das Altern ja. zu stoppen oder vielleicht sogar umzukehren und vielleicht sogar, ins ewige Leben zu kommen. Wer da nochmal reinhören möchte, wir haben sowas ähnliches im Dezember 2020 schon mal besprochen in der Folge, genau. können wir das Altern stoppen. Empfehle ich sehr, wenn man sich nochmal für das Physiologische drumherum interessiert, was eigentlich mit unserem Körper passiert. So und dieser Peter Thiel, der sagt jetzt, und das fand ich als, als Meinung ganz spannend, dass er glaubt, dass die Evolution etwas ist, was uns Menschen natürlich bestimmt und was unsere, unser, unser Dasein auch dominiert, aber dass er es für natürlich hält, dass der Mensch versucht, der Evolution ein Schnippchen zu schlagen, der zu entkommen. Also Beispiel, warum putzt du dir die Zähne? Weil ja. die Evolution hat sich ja eigentlich gedacht, dass sie verfaulen und irgendwann ausfallen. Warum holst du dir ja dann ein Gebiss? Geiles Und Beispiel. Der, sagt, der sagt jetzt, es wäre aus seiner Sicht, gegen die Natur des Menschen nicht gegen den Tod zu kämpfen. Und dann wird er gefragt, Ja, wie lange wäre denn dann lang genug? Gibt es dann optimale Zeiten? dann sagt er, ich glaube, wenn, es, wenn, wir, wenn, es, wenn wir die Chance hätten, Menschen für immer leben zu lassen, dann sollten wir das tun. Und dann kam die, die spannendste Frage, was würdest du mit dieser ganzen Zeit dann machen, ja, lieber ja, Peter ja. Thiel? Und dann sagt er, oh, da bin ich gar nicht so sicher. Und dann zählt er so ein bisschen diffus was auf, dass er sich gerne in ein paar Themen nochmal einarbeiten würde oder sich für Sachen interessiert, wo er jetzt das Gefühl hat, da reicht die Zeit nicht zu. Aber ich fand das so interessant, dass, dass jemand, der so viel Kohle da reinbuttert und so optimistisch aus seiner Sicht da ist, dass wir irgendwie ewig leben, dass der selber keinen Plan hat, was mache ich denn dann damit?
1: <lacht> ja, man muss ja äh, auch den Hintergrund beleuchten, dass die Wissenschaft das Leben vieler Menschen ja auch schon verlängert hat. Ja? Stimmt. Äh, Stimmt. Da, da geht es ja nicht nur um die Zähne, es geht ja auch um die Medizin. Die, ne, wie alt wurde der Mensch früher? Vielleicht Mitte 30 oder so. Wo ja nicht wenige Mediziner sagen, eigentlich ist der Mensch dafür gebaut. Jetzt haben wir ja, unsere Lebenserwartung ist ja schon mal doppelt, überdoppelt so hoch. Das ist ja auch dem Fortschritt zu verdanken. Einmal ähm, dem medizinischen Fortschritt, aber auch, äh, dass wir mehr Lebensmittel anbauen können, Lebensmittel mhm. eben auch industriell herstellen. Wir sind ja eigentlich mitten in diesem Fortschritt. Ja, und äh, kontinuierlich ja. wurde doch die Lebenserwartung weiter hochgeschraubt.
0: Total, total. Und jetzt, das ist ein schöner Punkt, weil man könnte ja jetzt sagen, vielleicht aus der Sicht von so einem Menschen, der vor, vor vielen hundert Jahren gelebt hat, sind ja. wir schon Halbgötter, weil wir, weil wir hier ein künstliches, eine künstliche Hüfte uns einsetzen können, Ge Gebisse machen, die immer echter aussehen und vielleicht doppelt oder dreimal so alt werden wie der damals. Ja, also was, was meinst du, wie die Leute in 500 Jahren auf uns gucken? Dann sitzen sie da mit 280 Jahren ja. auf ihrem Hooverboard und cruisen durch die, gibt es da noch Städte, cruisen durch, ihre, durch ihr Habitat und denken sich so, boah, wie wird das damals gewesen? Ich, ich sehe gerade so einen, so, einen so einen Leon in, in 300 Jahren, die dann so denken, wie war das, wie wird das damals gewesen sein, so in der, in der, für, für die sind wir dann wahrscheinlich so Steinzeitmenschen. Ja, da, damals. Als wir sind, die Menschen für die sind wir Ötzi. Ja. <lacht> Die können sich gar nicht, dass sie unsere betreutes Fühlenfolge übersetzen in ihre komische Sprache, die sie dann <lacht> sprechen, sich fragen, Moment was sind diese lindor kugeln Wir
1: müssen diese lindor kugeln Wollte ich gerade sagen. wo so gibt es diesen geilen Film mit den zwei schwulen Weihnachtsmännern? Ja, ja, den gibt es ja dann noch, weil die Speichermedien immer <lacht> besser werden. Wird. Aber ähm, ich glaube, wichtig ist, dass wir schon mal zwei Begrifflichkeiten trennen. Und zwar die angestrebte Lebensverlängerung und die Unsterblichkeit. Ja, stimmt, stimmt.
0: Und, und du hast länger Leben.
1: Du hast recht. Du, du hast recht, hier ja. öfter mal gesagt, dass das Leben endlich ist, verleiht dem Leben ja auch einen Wert. Oder einer von uns beiden hat es immer mal wieder gesagt. Das ist ja dann äh, auch letztendlich ein ethischer Ansatz. Aber äh, ja, da, jeder stemmt sich ja so ein bisschen dagegen. Ja, wie du schon sagst, mit Zähneputzen, klar, morgens eincremen, bis hin äh, zu Schönheitsoperationen, Straffen. Ja. Letztendlich ist es ja. ja alles äh, ein Stemmen gegen die Vergänglichkeit. Ja, Ja.
0: Stimmt total, stimmt total. Das ist ein, ist ein wichtiger Punkt. Und ich muss gerade noch an etwas denken. Ich weiß es jetzt. Ein, wir reden ja gleich mit unserem Gast darüber. Und da werden wir uns auch, kann man sagen, streiten, weil wir zum Teil sehr unterschiedliche Meinungen sind, was ich hier ja. total genieße, wenn das passiert. Aber vielleicht noch ein Gedanke, der mir letztens kam: Ich hatte ich habe ja so eine Liste, wo ich alles sammle, was ich mit dir teilen will. Und ich weiß gar nicht, ob der genau hier reinpasst, aber er ploppt so auf, weil du hast gerade gesagt ja. Okay, früher waren die Leute viel jünger oder sind viel jünger gestorben als wir heute so rum. Ja. also sind nicht so alt geworden. Und das hieß doch, wenn du jetzt damals so, ich meine, es ist tatsächlich gelesen zu haben, dass die Leute so Mitte 30 wurden oder um die 40, auf jeden Fall viele. Das heißt dann, mit 20 hättest du deine Midlife-Crisis gehabt ja. <lacht> und musstest relativ bald irgendwie fertig im Leben stehen. Und dann dachte ich, Moment mal, jetzt wir heute haben eine Lebenserwartung von um die 80 Jahre. Das heißt doppelt so lange. Aber wir sagen immer noch, ja, so mit 16, 17, 18, müsstest du ja eigentlich langsam alt genug sein, darfst du bestimmte Entscheidungen treffen, dann bist du irgendwann, wir nennen das volljährig, dann darfst du vielleicht erstmal Mofa fahren, dann bist du strafmündig und so weiter und ich hatte dann folgenden Knoten im Kopf, ich bin gespannt, was du sagst, nämlich, dass wir immer älter werden, aber die Zeit, in der wir Kind sind, die Zeit, in der wir uns auch zugestehen, vielleicht Kind zu sein, nicht haben mitwachsen lassen. Also wir verdoppeln mal eben unser ja, Leben, ja. aber wir verdoppeln nicht die Zeit, wo wir sagen würden, okay, du darfst dann auch, wenn man früher mit 20 oder wenn man früher die Hälfte seines Lebens mit 20 hatte, dann durftest du bis dahin vielleicht auch kindlich und jugendlich sein. Heute, wenn du jetzt mit 35 noch irgendwie kindlich und jugendlich wärst, wird man, wird man dich vielleicht schräg angucken und ich dachte dann, diese Welt wird so viel komplexer und all dieser Fortschritt, der dazu geführt hat, dass wir so viel älter werden, der macht das Leben ja nicht leichter. Aber wir gestehen uns überhaupt nicht zu, länger Kind zu sein. Und da meine ich nicht, dass du dass du wirklich jetzt so bist wie ein Zwölfjähriger, sondern ich meine damit, dass du vielleicht sagst, ich frage um Rat. Das kann ich noch nicht. Ah, ich okay, muss weiter ja. lernen. Ja. Ich muss vielleicht Personen haben, die mir Orientierung geben und auch richtig Orientierung geben. Ich will vielleicht mal kitschig gesagt in den Arm genommen werden weißt du, wir haben alles so gelassen, wie es vorher war, obwohl wir immer älter werden. Wir sagen dann irgendwann, deine Ausbildung ist fertig und das finde ich sowieso so dumm, dass man einfach sagt, ja, unser, unser ganzes Lernsystem ist darauf ausgelegt, dass du irgendwann mal als unfertiges Kind sagst, auf die Schule geht's dann und das und das sind dann deine Leistungskurse und dann bist du immer mit deinem Studium oder mit deiner Schulausbildung fertig und bist noch kaum kaum gereift und hast jetzt alles entschieden und sollst dann in den Job gehen und dann machst du bitte ab jetzt den Job. Ja, dann kannst du irgendwann mal nochmal eine Fortbildung machen, aber so diese Idee ja, vom ja. lebenslangen Lernen oder die Idee von, ey, früher war bei 20 die Mitte, heute wäre sie vielleicht bei 40, dann darf man auch heute vielleicht den Anspruch haben, bis 40 noch richtig weiter zu lernen, wie man das vielleicht früher als Kind, als Jugendlicher gemacht hat. Das, das war so ein Gedanke, der in meinem Kopf aufploppte.
1: Ja, du kennst War's ja meine dazu? Gedanken, dazu habe ich ja schon öfter betont. Es ist doch eigentlich ein ewiges Lernen. Und ich äh, glaube, man ist dann alt, wenn man sich nicht mehr für die Dinge interessiert, um das so ganz äh, auf dem kleinsten Nenner zu sagen. Ich bringe jetzt nicht meine berühmten Beispiele alle wieder, da hast du also selbst die Füße am Ohr. Aber <lacht> <lacht> mich haben wirklich immer die Menschen beeindruckt, Männer wie Frauen, die im hohen Alter immer noch interessiert waren, immer noch äh, auch äh, interessierte Artikel und äh, vielleicht sogar wissenschaftliche Artikel gelesen haben. Das hat mich beeindruckt. Ja. Und ja. deswegen äh, genau deiner Meinung. Das, was heute vielleicht passiert ist, dass jetzt auch mit dem Bachelor-System und so, das hast du ja auch hier schon mal mit deiner ganzen Leidenschaft auch durchgekaut, schnell fertig werden, schnell Abi machen, am besten direkt studieren und ab zu den großen Unternehmensberatungsgesellschaften. Ja. Ja. ja,
0: es ist es ist so, es ist so sehr unmenschlich und da, das frage ich mich halt in all diesem Bestreben nach längerem oder vielleicht sogar ewigem Leben ziehen wir auf der psychischen Seite auch mit und dieses Fragezeichen sehe ich noch sehe ich noch gar nicht erfüllt wie alt sollen ja. wir werden und wie äh, gehen wir, alt wir rein werden? ja gehen wir rein in das Gespräch mit unserem Gast den glaube ich du am
1: besten vorstellen kannst ja, zu Gast ist heute äh, Nils Behrens. Der ist vielleicht einigen bekannt aus seinem Gesundheitspodcast Forever Young. Nils Behrens ist seit 2011 in der Geschäftsführung der Lanzerhof Group. Das ist äh, so eines der ganz großen Gesundheitsresorts, äh, die es europaweit, teilweise glaube ich sogar weltweit gibt. Und äh, da wird Medizin mit traditioneller Naturheilkunde verbunden. Ja, Nils Behrens ist äh, Experte im Bereich ganzheitliche Medizin, nachhaltige Regeneration und Prävention. Also, bevor ich äh, dann noch alles aufzähle, was er so macht, weil er so ein Tausendsasser, sage ich mal einfach herzlich willkommen hier in unserem Podcast Nils Behrens. Ja, mit großem Vergnügen haben wir, den Mann, der sich schon auch wirklich immer mal wieder damit beschäftigt hat, dessen Podcast ja sogar Forever Young heißt. Und ja, herzlich willkommen Nils Behrens. Hallo Nils.
2: Ja, vielen Dank. <lacht> Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Nils, jetzt bist du ja mit der Lanserhof-Gruppe damit beschäftigt, dass Menschen zu euch kommen, die nicht nur Beschwerden haben, sondern auch ihr Dasein ich sage mal, im weitesten Sinne noch schöner gestalten möchten, also gesünder leben möchten und äh, ja, im Hinterkopf wird ja sicher auch sein, dass man die Haare, die man hat, entweder verlängert oder
2: vertieft. Absolut, absolut. Also im Grunde genommen ist es alles unter dieser Begrifflichkeit Longevity ähm, subsumiert in unserer Branche, wobei wir haben jetzt lustigerweise letzte Woche gerade eine Studie durchgeführt in Deutschland und es wissen nur 13 Prozent der Deutschen, was das Wort Longevity heißt. Also es geht im Grunde genommen eigentlich genau um diese Idee, dass man die Gesundheitslebens Spanne und die, also die Lebensspanne, die Gesundheitsspanne möglichst dicht übereinander bekommt. Das heißt also, dass man nicht unbedingt wirklich älter wird, sondern dass man die Jahre, die man hat, dann mit mehr Leben füllen kann.
1: Jetzt habt ihr ja äh, auch äh, Erkenntnisse äh, der Motivation, wie alt die Leute überhaupt werden
2: wollen. Wir haben äh, mhm. vorher schon drüber gesprochen. Ähm, was sind das für Zahlen? Naja, wir haben eine repräsentative Studie in Deutschland gemacht und äh, da haben wir eben halt die Frage gestellt. Das Durchschnittsalter der Männer ist in Deutschland 78 Jahre. Also die durchschnittliche Lebenserwartung der Männer ist 78 Jahre, bei Frauen ist sie 83 Jahre. Und die, auf die Frage reicht das haben doch immerhin die Mehrzahl der der Befragten mit Ja beantwortet. Das heißt also, dass der Großteil einfach sagte, ja, das ist schon okay. Das ist ja ein spannender Punkt, weil das heißt, das ist ja, das ist ja in unserer Welt das Höher-Schneller-Weiter jetzt
0: mal. Endlich ein genügsam sein, oder? Also finde ich, hört das so hört das so durch. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich da geantwortet hätte. Ich glaube, ehrlich gesagt, 78 wird mir nicht reichen. Da wäre ich, ja, wär ich ja schon kurz vor der Hälfte. Ja, ja, du, ich, gierig, sag dir das. ich will jetzt nicht
2: gierig wirken, aber es ist ja total interessant, dass viele Leute sagen, nee, das wird mir reichen. Du Leon, ich sehe es genauso. Ich bin jetzt 49. Für mich ist das so, ich kann dann eigentlich, bedeutet das für mich noch 29 Mal Weihnachten feiern. So. Und ich meine, überleg doch mal einfach, wie schnell diese Weihnachtsfeste so durchrauschen. 29 Mal Weihnachtsfeiern, dann ist Schluss. Schau, Kakao. Ich finde, das ist schon einfach ziemlich hart. Und wir haben da in dem Zusammenhang natürlich gefragt, unter welchen Bedingungen würden die Leute denn bereit sein, länger zu bleiben oder länger länger auf der Welt zu sein und natürlich kommt als einer der größten Punkte, dass hier eigentlich diese Jahre hinten dran, die man so kennt im Pflegeheim mit Rollator und allem ja, und dann, ja. die eigentlich keiner haben will. So und äh, ich glaube, das äh, fand ich ganz interessant, dass der der meistgenannte Grund in dem Zusammenhang, war, unter welchen Bedingungen man denn bereit wäre, länger zu leben, wäre, war auf Platz 1 ganz klar, wenn eben halt keine gesundheitlichen Probleme da sind. Mit 66 Prozent der Befragten haben das gesagt. Allerdings, und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass 63 Prozent der Befragten gesagt haben, wenn die Liebsten und Freunde auch ewig leben. Das heißt also, da kommt nochmal eine soziale Komponente dazu, die fast genauso wichtig ist wie die gesundheitliche Komponente. Und ich weiß nicht, ob euch die Harvard-Grant-Study dazu was sagt. Das ist die längste ja, haben Studie, wir, die... haben wir schon mit dem Leiter hier sprechen dürfen. Oh, oh.
0: Großartiges naja, okay. Ding, ja. Ja, ja. super spannend. Die müssen wir kurz aber erklären. Die längste Langzeitstudie, die es überhaupt auf dieser Welt gibt. Hunderte Männer aus den USA werden über Jahrzehnte durch ihr Leben begleitet. Und man will wissen, was, was macht ein gelungenes Leben aus? Man guckt sich die psychische, man guckt sich die physische Gesundheit an. In dem Fall waren es nur Männer. Man hat das damals an, an einer, an einer Elite-Uni eben angefangen, aber eben auch Männer dann aus anderen Bereichen dazu noch genommen und das ist ein total spannendes Ding, weil man halt eben natürlich auf der langen Strecke sehr viele Einsichten
2: gewinnt, was die Leute eben auch auf eben dieser langen Strecke dann zufrieden leben lässt. Und das Outcome ist ja auch da, soziale Kontakte, also im Grunde genommen eigentlich sind ja die guten funktionierenden sozialen Kontakte sind einer der Hauptfaktoren, die man ja eigentlich daraus ziehen kann. Nils, aber eine Sache, die jetzt hier gerade durchklingt, wir haben gerade eben gesagt, oder ich habe es gesagt, als du gesagt hast, die, die,
0: die, die Mehrheit der Leute sagt erstmal jo, mit 78 der aktuellen Lebenserwartung für, für Männer, ne? Ich glaube, für Frauen ist sie noch mal ein bisschen höher. 83, ja. Für Frauen wäre sie 83. Also mit der aktuellen Lebenserwartung, die man so hat, wäre die Mehrheit der Leute in eurer repräsentativen Umfrage zufrieden. Und dann im nächsten Schritt, wenn ich dann frage, ja, willst du denn aber vielleicht auch ewig leben, dann werden bestimmte Bedingungen genannt. Dass ich das kurz noch mal richtig verstehe. Ihr fragt die Leute wirklich nach ewigem Leben? Wir fragen sie nach ewigem Leben, ja. Boah da würde ich nämlich da würde ich da würde ich sofort sagen da wäre ich raus egal wie gut es <lacht> läuft niemals ewiges leben auf keinen fall und ich fühle mich auch schon fast schlecht wenn ich sage 78 reicht mir nicht ich musste auch ein bisschen schlucken als du das so schön runtergebrochen hast was ja irgendwie es total greifbar macht noch 29 mal weihnachten weil ich andersrum so dachte ist das nicht auch irgendwie ein bisschen respektlos gegenüber der zeit die ich noch vor mir habe wenn ich so direkt mit 33 schon sag 78 reicht
2: mir nicht ich will noch mehr haben ist das nicht genau dieses ungenügsame unserer kultur Vielleicht ist es so, aber es ist ja grundsätzlich so, umso näher man dem Punkt kommt, umso mehr würde man ja vermuten, dass äh, den Leut äh, Leuten sagen würde, dass es ihnen reicht. Aber wir haben eben halt, wenn man mal in die äh, Zahlen darunter eingeht, dann sind selbst ja. die Mitte-20-Jährigen, haben auch schon gesagt, dass es ihnen nicht reichen würde. Das fand ich eigentlich ganz interessant, dass selbst die diejenigen, die noch deutlich weiter, sogar auch noch weiter als du von diesem Endpunkt weg sind, auch ja. gesagt haben, also die, die Werte sind ungefähr gleich. Ich, äh, die Mehrzahl, wie gesagt, hat gesagt, es reicht ihnen, aber die Werte sind nicht groß anders, ob jetzt eben halt ein Mitte-40-Jähriger oder ein Mitte-20-Jähriger ah ja. ah ja, die Frage beantwortet.
1: Ich bin jetzt der Älteste in der Runde hier mit meinen 57, das heißt, ich bin, ich hätte noch 21 Weihnachtsfeste, auf die könnte ich verzichten, aber äh, man, spricht ja auch, man spricht ja auch von 21 Sommern. Wenn ich, okay. wenn ich im Winter nach Südafrika reise, dann sind es 42. Ich äh, schmeiß gern mal die These in äh, na, lustigen, feuchtfröhlichen Runde äh, rein, dass ich keinen Tag jünger sein möchte. möchte. Und dann äh, stelle ich doch fest, also ist jetzt meine persönliche Beobachtung, dass äh, Menschen, die eher so in meinem Alter sind, sagen, oh ja, ich auch nicht. Menschen in eurem Alter, <lacht> ich schmeiße euch jetzt mal in einen Topf, den 49-Jährigen und den 33-Jährigen, die sagen schon mal eher, nee, nee, also ach, wenn ich jünger sein wenn ich noch mal 21 sein könnte, wäre ich dabei. Leon sprach eben vom Wert des Lebens, wenn, äh, wenn man also so arrogant wäre, ich glaube Larry Page von Google forscht ja am ewigen Leben, äh, wenn man jetzt so arrogant wäre zu sagen, ich will aber so 350 werden, dann äh, könnte es ja tatsächlich sein, dass der Wert abnimmt, oder wenn wir ewig ja, leben. Ja, das wäre ne, wär auch mein Punkt. Und äh, ja. dein, dein Podcast heißt ja Forever Young. Das ist natürlich, äh, klar, ist der Titel so gewählt, dass man auch hellhörig wird, aber äh, was wäre denn, wenn wir bis zum letzten Tag jung bleiben würden?
2: Moment, du meinst, was wir, würde dann sein, wenn wir bis zum letzten Tag jung bleiben würden oder ewiges Leben? Ich bin nicht mehr sicher, ob ich deine Frage jetzt richtig äh,
1: naja Naja, äh, klar, das habe ich jetzt vermischt. Aber stell dir mal vor, wenn, äh, du stirbst jetzt mit äh, von mir aus 98, von mir aus aber auch 98. Und du bist aber bis äh, zu dem Tage bist du total gesund. Dann dann, dann erlebst du ja gar kein Leiden. Dann äh, neigt sich dein Leben ja nicht dem Ende zu.
2: Naja, das ist fast so eine philosophische Frage, wie du es eben gerade mit den Sommerverlängern gesagt hast, wenn du im Sommer äh, im Winter nach Kapstadt gehst. Also äh, es ist natürlich, also ich genieße den Sommer immer sehr dadurch, dass man auch äh, Herbst und Winter hat. So, jetzt ist deine genau, These ja, genau. dass man, ja, dass man dass man äh, das Leben nur dann genießen kann, wenn man eben halt auch mal Herbst und Winter hat. Und ehrlich gesagt, das was ich halt so frustrierend an der Vorstellung finde, und deswegen beschäftige ich mich so intensiv damit, dass ja im Gegensatz zu den Gezeiten oder zu den Gezeiten, Quatsch, zu den Jahreszeiten, ähm, auch immer wieder Frühling und Sommer wieder zurückkommen. Ich glaube aber, wenn du dann irgendwann mal im Herbst und im Winter deines Lebens angekommen bist, dann ist ja die Hoffnung auf, auf einen erneuten Frühling und Sommer dann nicht mehr gegeben. Deswegen äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das, was Udo Jürgens zumindest von außen betrachtet hat. Der ist dann, irgendwie glaube ich, mit 78 im Rahmen seiner Tournee bei einem Spaziergang dann tot umgefallen. Hatte, glaube ich, noch drei Geliebte irgendwie in drei verschiedenen Städten. Also ich, ich finde, das wirkt so, als ob der bis zum letzten Tag sehr gut gelebt hat. Also aus meiner Sicht. Da müssen
0: wir, glaube ich, einmal jetzt hier zwei Sachen klar voneinander trennen. Ja. Lange gut leben. Ne? Das Schlagwort von dir. Dass ja. ich sage, ich werde jetzt 78 und habe keine Lust, die letzten zehn Jahre irgendwie im Altenheim vor mich hinzusiechen, weil ich ja. nicht mehr aus dem Bett komme und nur noch Fernsehen gucken kann. Ich, ich würde vermuten, das unterschreibt fast jeder. Ja. Aber das ist sagen. ja was ganz anderes, wenn ich sage mit 78 oder 88 oder 98 oder ich habe für mich immer gedacht, ich werde 111. Von mir ist auch mit 111 ist dann immer ein Feierabend, als wenn ich sage, können wir irgendwie ein ewiges Leben erreichen. Und da denkt man jetzt, ewiges Leben, wie soll das gehen? Aber es ist ja, es, ich, ich bin immer, wenn ich, wenn mich, was, was mich an Forschung und Wissenschaft so wirklich im Kern fasziniert ist, dass es ganz, ganz viele Momente in der Menschheit gab, wo man gesagt hat, wie soll das gehen? Und irgendwann ging es doch. Mhm. Und mhm. als die erste Herztransplantation stattgefunden hat. Da war das ein, ein Riesenwunder für die Menschen. Das war übrigens in Südafrika. Und da war man so, boah, dann, dann, danach musste die Definition des Todes neu geschrieben werden, weil man eben gesagt hat, Tod ist jetzt nicht mehr, wenn das Herz stillsteht, sondern Tod ist, wenn das Hirn. Wenn, wenn man hirntot ist. Stellt euch mal vor, wir würden es irgendwann hinbekommen, Köpfe zu transplantieren. Ich weiß nicht, Arzt hat mir das schon mal diskutiert, weil da gab es mal so einen Artikel von einem italienischen guruhaften Superarzt, der das sehr präzise beschrieben hat mit so einem ultra Ultralasermesser, wie man irgendwie die, die, die Nacken durchtrennen könnte bei einer gewissen Temperatur mit Antibiotika, damit die Haut auch stabil bleibt und keine Entzündungen entstehen und dann wollte der den Kopf transplantieren. Und da habe ich so gedacht, als ich das so gelesen habe, es war alles fake, also es hat sich als absoluter Bullshit entpuppt, aber der hat das so präsentiert, dass man wirklich ein Gefühl dafür bekam, stellt euch mal vor, das würde möglich, stellt euch vor, ewiges Leben würde möglich. Und ich finde, es muss nicht mal jetzt sein, unendlich, sondern man könnte ja sowas sagen wie, ja, statt 100 Jahre wird man dann irgendwann 1000 Jahre. Ja, ja, das meinte ich ist ja Was ist mein eben. Punkt? Mein Punkt wäre, ein normaler Tag wie heute wo ich jetzt heute Morgen spazieren war an der Sonne und auch so ein Tag ist ja ein bisschen wie so Jahreszeit. Der hat halt irgendwie einen Morgen, wo die Sonne aufgeht, dann gibt es einen eher wärmeren Mittag, auch selbst jetzt im Winter, wo hier heute die Sonne Münster scheint. Dann gibt es irgendwie so einen frühen Abend und dann gibt es einen Abend und eine Nacht. Dieser Tag würde doch an, als Bruchteil meiner gesamten Zeit so klein werden und auch ein normales Jahr wo man jetzt schon vielleicht ah, okay. sagt, reichen 29 ah, okay. Weihnachten nicht aus, würde so sehr an Relevanz verlieren, dass ich immer das Gefühl habe, erst durch die Endlichkeit des Lebens, erst durch das Wissen, dass ich irgendwann sterbe, hat das hier alles einen Wert.
2: Seht ihr was? Also könnt ihr, versteht ihr was ich meine? Fühlt ihr das auch ein Stück? Ja, vollkommen, vollkommen. Also die, die, 100 bin ich bei dir, dass du irgendwann vielleicht auch ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vielleicht gegebenenfalls gelangweilt vom Leben wirst, weil du einfach denkst, okay, ja, es hat einfach kein natürliches Ende. Kann ich sehr gut nachvollziehen, was du da meinst. Ich glaube, da liegt einfach einer der, der auch wichtigen Faktoren drin, Warum diese, also auch die Learnings aus der Harvard Grand Study, warum die Leute so glücklich altern, ist ja, weil sie immer noch einen guten Austausch haben mit Freunden und ihrer Familie und allen drum und dran. Und ich finde es ganz interessant, wenn man sich diese Blue Zones anschaut. Das sind ja diese fünf Regionen in der Welt, wo die Leute überproportional alt werden. Und da habe ich den Den Büttner vor zwei Wochen getroffen, der erzählte dann, dass unter anderem die Wahrscheinlichkeit, dass man über 100 wird, signifikant steigt, je mehr Töchter man hat was ja. ich ganz lustig finde, was einfach damit zu tun hat, dass die Anzahl, also, dass die Töchter in der Regel sich eben halt eher um ihre Eltern kümmern als die okay. Söhne so damit sind wir wieder ah, ja. bei den sozialen Beziehungen ah, ja. so und wenn die ja. und äh, es ist ja auch so das habe ich bei meiner Frau selbst erlebt also wenn als meine Tochter geboren wurde hat die natürlich wenn sie dann mal irgendwie eine Auszeit brauchte ist sie zu ihren Eltern wiederum gefahren so und nicht zu meinen so während ich ja eben halt zur Arbeit gegangen bin das heißt also man hat automatisch auch diese Verbindung zu den Generationen nach unten durch die Töchter auch noch viel mehr so und ich würde einfach behaupten wenn du dann eben halt in dieser Rolle des Großvaters und dann in unserem Beispiel zu bleiben Urgroßvaters und so weiter total aufgehst, dass du dann vielleicht auch gar nicht den Punkt hast, wo du sagst, okay, hier möchte ich jetzt aussteigen oder dass diese Langeweile des Lebens so stark einkommt. Also nur so als, als Idee, weil immer ja, wieder ein, ja neue Generationen auch nachkommen.
0: Das ist ein spannender Punkt, weil ich habe jetzt keine Kinder und die Vorstellung, ich hätte dann irgendwann welche, das denke ich manchmal jetzt. Ich habe es letztens Atze erzählt, was würde passieren, wenn meine Eltern sterben, dann das treibt mich total um, weil ich mir dann halt vorstelle, krass, dass es da eine Verbindung nach oben gibt zu meinen Eltern, also in den Jahreszahlen und jetzt vielleicht irgendwann mal nach unten, wenn ich Kinder hätte. Das finde ich ist, ist total beruhigend und irgendwie das gibt einem eine unglaubliche Sicherheit nochmal aber das riesige Aber. Ich wäre ja irgendwann, wenn ich ewig lebe, nicht nur Urgroßvater und Ur-Urgroßvater, sondern ich wäre Ur, 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 Urgroßvater. Und dann bin ich mal gespannt, wie du deine 4000 Nachkommen da noch alle in deinem Tag unterbringst. Da kannst du natürlich sagen, kein Problem. Ich habe ja unendlich viele Tage und ich treffe jetzt 4000 Tage hintereinander immer so ein Kind, weil die werden ja auch unendlich alt. Das eine lerne ich dann halt erst zum ersten Mal kennen, wenn 17 ist. Und dann gratuliere ich dem halt zum ersten Mal zum Geburtstag. Aber ich habe, ich habe, ich habe die Möglichkeit, die alle kennenzulernen. Also ich, ich merke so, dass sich bei mir ganz viel sträubt. Und zwar aus mehreren Gründen. Einmal, was ich ganz am Anfang gesagt habe, diese Genügsamkeit ist eben auch ein ganz zentraler Bestandteil von psychischer Gesundheit und von Wohlbefinden. Das geht mir verloren. Und dann habe ich so diese Larry Page Mentalität oder diese Elon Musk Mentalität. Es ist alles möglich und ich lasse ja, mir nichts ja. von niemandem, von keiner Natur, von keiner Gesellschaft, von keiner Welt diktieren. Ich fliege zum Mars, ich lade meinen Geist hoch, ich werde unendlich alt, ich transplantiere meinen Kopf auf einen geilen Sixpack 20er Jahre alten Körper. Finde ich, finde ich ist ein ganz großer kritischer Punkt. Und dann die philosophischen Überlegungen, die ich dazu kenne, die gehen alle in die Richtung, Vorsicht, dieses ewige Leben, und das ist jetzt natürlich philosophisch einfach nur ein Gedankenspiel, das würde wahrscheinlich zu einer Unzufriedenheit führen. Und dann vielleicht als letzter Punkt von meinen drei Kritiken, der, der psychologische Aspekt. Wir haben gerade eben schon über die Angst vor dem Tod gesprochen. Und da gibt es eine riesige Theorie in der Psychologie, die heißt Terrormanagement, die ist super interessant, weil man sich halt fragt, wie geht der Mensch mit diesem Terror, nicht jetzt den terroristischen Terror um, sondern den Terror um, dass es irgendwie immer diese Gefahr gibt, dass man sterben könnte, dass das Leben enden wird und dass das ganz, ganz viel mit uns macht. Und ich glaube, dass dieses, dieses Zusammenspiel aus so einer fundamentalen Sorge, so einer riesigen Angst, und den ganz vielen kleinen alltäglichen Dingen, dass das eben am Ende das Leben ausmacht und dass das auch das, dass das überhaupt das Interesse daran ausmacht, etwas zu fühlen, dass das das Interesse ausmacht, sich nicht zu langweilen, irgendwas zu tun, dass das das Interesse ausmacht, dass wenn es mir schlecht geht, das zu verändern. Ich hätte, ich hätte die, die ganz große Sorge, wenn dieses Terrormanagement wegfallen würde, dass wir in einem Breif, Brei versacken. So, Das war ein Riesenplädoyer.
1: Aber wir bewegen uns doch jetzt, wenn ich das mal komprimiere, zwischen zwei Extremen. Das eine Extrem würde jetzt sagen, lebe schnell und gefährlich und, und hab viel davon. <lacht> und mit Ende 49 gibst du dann um. Oder versuch das irgendwie zu verlängern. Und die Frage lässt sich ja nicht endgültig beantworten. Das muss das Individuum für sich selbst beantworten. Und äh, jetzt komme ich nochmal wieder auf Nils zu, die, um äh, weil wir das ja nicht philosophisch ausdiskutieren können, die Leute, die zum Lanserhof kommen oder zu anderen äh, Gesundheitszentren, versuchen ja, äh, sich dem entgegenzustemmen. Und da gibt es ja eine Motivation. Also äh, wie gesagt, die, das, das andere Extrem wäre halt, sich jeden Tag zu betrinken, Party zu machen und abends nochmal am Tisch zu riechen
0: finde ich gar nicht, ehrlich, find ich, sorry, finde ich aber gar nicht, finde ich ist, ist überhaupt nicht, ist es ist nicht fair, das gegenüberzustellen. Ich finde ewiges Leben versus ich gehe hin und kümmere mich um meine Gesundheit, um ein gutes Leben zu führen, sind, sind überhaupt nicht zwei Gegensätze. Beziehungsweise es sind für mich, für mich ist es unfair Nein. zu sagen ewiges Leben versus
1: ich kümmere mich um meine Gesundheit. Nein, ich habe ja ganz äh, ganz bewusst diese zwei Pole genannt und dazwischen bewegt sich's ja der eine mehr, der andere weniger.
2: Also, ich würde zum einen würde ich erstmal grundsätzlich sagen, dass ähm, auch da unterscheiden, auch selbst äh, ich glaube, Leon ist dann ja definitorisch immer noch Gen Y, ähm, wenn ich jetzt mir die Gen Zs anschaue, also die, <lacht> die jetzt ähm, <lacht> <ist ganz> <lacht> wenn ich mir jetzt die <lacht> wenn ich mir die jetzt noch unter 30 jährigen anschaue, also ich gebe immer nur das Beispiel, meine, to meine Tochter hatte mal mit 14 dann die Anwendung, dass sie auf einmal dann vegan sein wollte, so ganz ehrlich gesagt, ja. als ich 14 war, kann ich den Begriff vegan noch nicht mal, so ich ähm, und, ich, und ich war, ehrlich gesagt, auch als ich an, im Studium war, da äh, habe ich, wenn ich mir da überlege, wie sehr ich da ungesundes Essen auch abgefeiert habe. Also wirklich, da, ja, also ja. für mich war das Größte, als dann ich eine Pizza auch. auf einmal nochmal Käse in den Rand eingebacken hatte. Also ich meine, da dachte ich so, wie genial ist das denn, dass die Pizza jetzt noch mehr Käse hat. So, weißt du, so, das, sind so, das sind so Dinge, da, da, da habe ich diesen Erfinder heilig gesprochen irgendwie, weil ich dachte, das ist die größte Erfindung der Welt. So, und äh, von daher, äh, wenn ich jetzt mir meine Mitarbeiterinnen hier anschaue, die in diesen 20er sind, dann, glaube ich, denken die nicht über Käse im Rand nach. So, ich will einfach nur sagen, äh, da wächst sowieso eine Generation an, die ein ganz anderes Bewusstsein mit, äh, zu dem Thema Gesundheit hat, zu dem Thema äh, Umweltbewusstsein natürlich auch. Weil letztendlich müssen wir ja auch mal sagen, und das finde ich jetzt, da gehe ich noch mal ganz kurz in den Wert von unserer Studie rein. Ich fand es ganz interessant, dass äh, der Wert, wenn der Klimawandel gestoppt wird, mit nur 32 Prozent Zustimmung da genannt wurde. Das heißt also, ich finde die Tatsache, dass ähm, die. So mit 66 Nils, das muss ich Zün kurz verstehen,
0: Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Ewiges Leben, wenn der Klimawandel gestoppt würde, das haben also das als
2: Bedingung. Da haben nur 32 Prozent gesagt, dem, dem würde ich zustimmen. Genau. Also, wir haben im Grunde eigentlich, wir haben, ja, wir haben, wir haben eine kleine Auswahl gegeben. So. Und, äh, gesundheitliche Probleme, keine gesundheitlichen Probleme, 66 Prozent Zustimmung. Liebsten und Freunde leben auch ewig, 63 Prozent Zustimmung. Keine finanziellen Probleme, 54 Prozent Zustimmung. Keine Probleme mit der Überbevölkerung, 35 Prozent. Wenn der Klimawandel gestoppt wird, 32 Prozent. Und 9 Prozent. Ewiges Leben ist für mich nicht interessant. Das heißt also, nicht einmal 10 Prozent, haben gesagt, lass mich da raus aus der Geschichte. Also, das fand ich irgendwie gesagt. Also, den Wert finde ich auch, gerade auch wie wir jetzt unsere Diskussion hier führen, sehr interessant, dass da wirklich äh, nicht mal 10%, Prozent, also nicht mal, also gerade mal jeder Zehnte sagt, nee, das ist nichts für mich. Also, wir sind hier zu dritt, Moment. Äh, Leon ist der Zehnte. Da, nee, 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 Entschuldigung, da kommt jetzt der Methodiker in mir durch. Wenn du mich fragen würdest, ist, ist ewiges Leben für dich interessant? War das das Wort laut dieser Frage? Unter welcher Voraussetzung wäre ein ewiges Leben für dich interessant, war der, der Wortlaut der Frage. Und dann gibt es Leute, die sagen bei 10% gar nicht. Genau.
0: Okay, weil da könnte ich ja natürlich sagen, mich interessiert ewiges Leben unter ganz vielen Bedingungen, weil es spannend ist, weil es wissenschaftlich hochinteressant ist, weil ich zum Beispiel letztens gedacht habe, stellt euch mal vor, wir hätten von jedem Kontinent oder von jedem Land oder von jeder Kultur so ein, zwei Weise, die ewig leben. Und die mhm. wir immer anrufen dürfen und die wir fragen dürften, so als Weltgesellschaft. Das fände ich so geil. Dann könnten wir uns sagen, ey, in, 100, in 200 Jahren könnt ihr uns sagen, ihr erinnert euch vielleicht nicht mehr, aber wir haben damals den Holocaust mitge mitge mitbekommen. Und das ist eine absolute Scheißidee, Juden zu hassen was ist los mit euch, wieso macht ihr das wieder? Das könnte uns jetzt auch schon jemand sagen, aber das könnten die uns sagen, die könnten uns sagen, wisst ihr, damals Mittelalter, da hatten wir schon mal eine, eine Pandemie und das ist so und so gelaufen. Also ich, das fände ich total interessant, also mich würde es total Super. interessieren. Wenn du mich aber fragen würdest, willst du ewig leben? Und das müsste vielleicht die Frage lauten, dann würde ich vielleicht, und das wäre jetzt noch ein Punkt, den ich dann an dieser Studie hinterfragen müsste, ehrlich gesagt, dann müsstest du mir schon sehr helfen, auch mal wirklich weiter darüber nachzugehen, da, darüber nachzudenken, finde ich, weil sonst im ersten Impuls sage ich vielleicht, ja, mache ich, sage ich, ewiges Leben, warum nicht? Aber wenn ich dann mal dich dich bitte, wie wir es jetzt ja gerade vielleicht schon getan haben, nochmal weiterzudenken, was heißt das denn? Das würde bedeuten, jeden Morgen, den du aufwachst, kannst du sagen, dieser Tag ist egal, weil ich habe noch unendlich viele weitere. Dann wette ich, würde dieser Wert drastisch absacken.
1: Ja, aber da landen wir doch immer äh, in die äh, einmal in der ethischen, aber auch in der äh, in der Frage, die wir nicht beantworten können. Das ist, es ist ja immer ein ja. Wenn dabei. Es ist ja immer ein Wenn dabei. Und das, total, das wissen wir nicht. Total. Es gab es einen, äh, einen. Ja, heute wird man nicht mehr Forscher sagen. zur damaligen Zeit noch Thomas Robert Malthus. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Vielleicht Leon. Der ist. der liebt schon mal gehört. 1766 ja. bis 1734. Das war das der das. erste große britische Ökonom. Der äh, Typ war Pfarrer, aber das war auch ein schlimmer Finger letztendlich. Ähm, der hatte den ersten Lehrstuhl für politische Ökonomie äh, 1805 in England. Und der Was Typ galt als, galt als totaler Pessimist der klassischen Nationalökonomie. Und äh, von ihm gibt es auch zwei Werke, Principle of Population, Principle of Economics. Und der ging einfach davon aus, es gibt auch die maltischen Bevölkerungsgesetze, die er sich angedacht hat. Wie gesagt, war ein ziemlicher Tausend ja Pfarrer, aber auch Menschenfeind letztendlich. Und er hat einfach darüber geschrieben, er hielt immer wieder ein Plädoyer gegen die Armenfürsorge. Das war ein ganz brutales Buch sein erstes. Wir dürfen nicht dafür sorgen, dass jetzt auch noch die Kinder der Armen medizinisch versorgt werden, weil er sagte, dann wird die Nahrung nicht reichen. Und ich will da nicht jetzt weiter drauf eingehen. Der hat natürlich aber in allem, was er äh, erforscht hat, nicht berücksichtigt, dass wir. Äh, eine intensive Land, intensivere Landwirtschaft kriegen werden, dass wir eine bessere Medizin kriegen. Deswegen alles das ist ja alles hypothetisch oder nicht? Ja, es ist alles ja, hypothetisch auch ist, und ich finde, auch es ist ja
2: unmöglich. Finde, und ich finde einen Punkt noch mal ganz kurz, weil du die Armen gerade ansprichst. Ich habe ja, also wir haben ja mit relativ vielen, ich sage jetzt mal auch wohlhabenden Menschen zu tun. Und da äh, gibt es ja unterschiedliche Generationen. Und manchmal ist es so, dass die Erbengeneration ich sage mal die Firma nochmal signifikant weitergebracht haben. Manchmal muss man aber auch sagen, dass die Erbengeneration ja, allen ja. Klischees entspricht, die die man sich so vorstellt, sage ich mal so. <lacht> oh, oh Und ähm, da muss man ja auch mal sagen, überleg doch mal, wenn der der Patriarch oder der Gründer oder auch selbst ein ein Visionär wie Steve Jobs, wenn der nicht gestorben wäre, sondern wenn der für immer auf seinem Platz sitzen bleibt, weil er eben halt gar keine Ermüdungserscheinung im klassischen Sinne hat, weil alles eben halt weiterhin so funktioniert, wie es funktioniert. Es ist ja ein totaler Paradigmenwechsel, was das bedeutet, auch an der Motivation, ja, ja. in einer Firma zu arbeiten. Wenn du weißt, dass der Chef nie abtrittst, dass ja. der Chef nie stirbt. Ja. Ist ähm, das ein geiler so. Gedanke? Ja,
1: sehr guter Gedanke.
2: Ich, ich liebe es
0: gerade, aber Nils, willst du darauf, ich finde es nämlich so, so spannend hier, dass wir auch, glaube ich, das alle sehr unterschiedlich sehen. Äh, willst, würdest du jetzt für dich dann daraus schließen, dass das was Gutes wäre? Ja, ganz
2: sicher ganz sicher okay, weil ich krass, glaube es, es setzt okay, nein geil. ich jetzt ganz ganz sicher glaube ich dass es ein Potenzial freisetzt weil Ist ich das ehrlich gesagt ich teilweise wirklich das, äh, manchmal muss ich auch mit solchen Erben dann zusammenarbeiten aus äh, unterschiedlichen ja, Gründen und da merkst du dann immer so Mensch das wäre so schön wenn die ein bisschen mehr Feuer hätten ein bisschen mehr Biss hätten so ein bisschen mehr ja, äh, man ja. das Gespür hätte dass die irgendwie auch selbst noch was reißen wollen so und und da muss ich ganz ehrlich sagen wenn du wenn du wirklich, also ich habe das äh, mit meiner Tochter so gemacht, die hat, äh, mit 18 hat die von mir ein, ein Depot bekommen und das reicht damit, dass sie ihr Studium bezahlen kann und äh, sie kriegt jetzt im Augenblick nichts mehr von mir. So, mit 18, punkt. Und und das finde ich ist auch okay, weil ganz ehrlich gesagt, wir haben sie jetzt sozusagen bis zur Volljährigkeit hier durchgebracht und ich glaube, gesetzlich bin ich sogar verpflichtet, dazu theoretisch jetzt im Studium noch was zu, äh, für sie zu bezahlen, aber das äh, hoffentlich das jetzt äh, <lacht> wird werden wir nicht. Äh, bei, den falsch den, ausgelegt. Ah, bei den aktuellen Börsencrashs kriegst du bald die Klage. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. wahrscheinlich Ich will nur einfach sagen, mir ist es tausendmal lieber, dass die dann jetzt einfach mal rausgeschubst wird und gesagt wird, so, äh, hier ist dein Geld, komm damit zurecht. Und äh, ab jetzt bist du wirklich selbstverantwortlich. Und das, muss also, ich ganz ehrlich sagen, finde ich vom Modell her viel, viel schöner als, als dieses, äh, das andere Modell.
1: Robert Seethaler, in seinem Buch Ein ganzes Leben, hat er geschrieben, die Stelle gefiel mir besonders gut, die Armen kennen ihre Probleme, die Reichen müssen raten. Zitat, Zitatze. Das hast du mhm. schon mal gesagt. Das finde ich auch schön. Ja, ich finde, das passt halt so dazu. Ich hatte, äh, Nies macht das so mit seiner Tochter. Ich hatte Glück, meine Eltern hatten kein Geld.
0: Was <lacht> sagst du jetzt, wo du jetzt reichst? Ja, ich kenne ja, viele Kinder, ja. die hatten, da haben die Eltern kein Geld und die Kinder auch nicht und die würden das nicht sagen.
1: Ja, aber ich, ja, war ich kurz vorm Aufschlag musste ich meine Flügel ausbreiten und fliegen lernen. Ich finde es gerade, muss ich noch mal kurz darauf zurückkommen, so schön, dass wir das so unterschiedlich
0: sehen. Weil ja. jetzt, du hast ja gesagt, die Vorstellung, dass jemand jetzt ewig eine Firma leitet, die findest du positiv. Und was du dann beschrieben hast mit deiner Tochter, so auch als Gedanke und mit den Erben, mit denen du da zum Teil zu tun hast, auch alles finde ich nachvollziehbar. Aber ich habe sofort gelernt, als du das gesagt hast, jemand wie Steve Jobs würde ewig da sein. Mir wurde ganz anders. Und das klingt jetzt so, als würde ich dem Steve Jobs nicht gönnen, dass der länger gelebt hätte. Um Gottes Willen, darum geht es mir überhaupt nicht. Ich habe nur oft das Gefühl, nehmen wir. In Erdogan nehmen wir einen Putin, nehmen wir, du kannst die Liste noch deutlich länger machen, Menschen, wo ich denke, und das, damit ich möchte es noch jetzt ganz dick unterstreichen, ich wünsche niemandem den Tod, auch solchen Leuten, die ich massiv ablehne, nicht. Darum geht es mir nicht. Aber die Vorstellung ist, die kein natürliches Ende finden, so Menschen, die sich in ihrem, in ihrem Staat schon verlängern, automatisch, indem sie die Verfassung abschaffen und sagen, nö, ich darf jetzt nochmal und nochmal und nochmal gewählt werden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und meine allergrößte Sorge ist, wenn irgendwann mal jemand Kohle hat und wenn es so die ersten ewig Lebenden geben sollte, dann werden das so Elon Musk-Typen sein, die ich wirklich massiv ablehne. Dann werden das so Typen sein wie die Erdogans und Putins dieser Welt, wo du dann am Ende sagst: Ja, das ist ja schön, wenn irgendein Familienunternehmen auch ewig geführt würde von einer oder derselben Person, wobei ich selbst da große Fragezeichen hätte. Aber dass die Menschen aufhören zu sterben, ich glaube, das wäre auf ganz, ganz vielen Dimensionen einfach eine Vollkatastrophe. Muss also ich so kann na wagen. vollkommen
2: nachvollziehen. Also alle Beispiele, die du genannt hast, äh, würde ich sagen, bin ich hundertprozentig bei dir. Also ich würde mal Politiker sowieso rausnehmen, weil ich finde, das grundsätzliche System, wie es in der USA ist, dass du quasi nur zwei äh, Perioden dann äh, ja, Präsident ja. sein kannst und dann ist Schluss, finde ich absolut gut und heilsam. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall die, die richtige Geschichte. Jetzt sieht man eben halt, dass einige Diktatoren, würde ich sie mal nennen, äh, einen Weg gefunden haben, dieses System zu umgehen. Aber das ist ja erstmal grundsätzlich falsch, da sind wir uns einig. Das, was du beschreibst, eben halt, dass äh, Menschen äh, Firmen ewig führen, finde ich insofern einfach ganz spannend, dass es ähm, ja wahrscheinlich dazu führt, dass sie entweder bleiben sie am, am Zeitgeist dran und, und werden das weiterhin erfolgreich tun oder aber sie werden eben halt im Zweifelsfall dann irgendwann auch ihre Vision verlieren oder nicht mehr so mit der Zeit gehen und dann kommt vielleicht der Punkt, wo sie dann eben halt automatisch durch eine andere Firma überholt werden. Ich finde einfach nur die Tatsache, dass dieses dieses Also ich glaube, es setzt eine unheimliche Kraft unten frei, selbst etwas zu schaffen, selbst etwas zu erreichen, ein, ein viel mehr, ich sag mal, Entrepreneurgeist, der dadurch freigesetzt wird, als sich ewig, sage ich mal, in der gleichen Position und irgendwann auf den Aufstieg zu hoffen. so Also ich, ich sehe die positiven Aspekte bei dieser Idee größer, weil ich glaube einfach, dass sehr viel mehr Neues geschaffen wird. Das ist sozusagen mein Aspekt, den ich dabei habe. Wenn wir unendlich leben, würden wir irgendwann auch unendlich viele sein. Das heißt,
0: wenn wir jetzt eine bestimmte Zahl an Firmen hätten und die Leute wie Steve Jobs machen ihr Apple unendlich lange und machen das vielleicht auch unendlich lange gut, würde ich sagen, untergräbt das den Entrepreneurgeist und macht es gerade für die, die neu starten, weil sie neu geboren werden in dieses unendliche Leben, unmöglich zu sagen... Neben den eine Million, ach, geht ja gar nicht, neben den unendlich vielen anderen existierenden Firmen, kriege ich keinen Platz. Und das bleibt jetzt natürlich hypothetisch, weil ich glaube, so zu Ende gedacht ja. hat, das, hat das noch keiner von uns. Und das will ich ja auch gar nicht, weil ich finde erstmal den Gedanken schön, sich vorzustellen, dass es Leute gäbe, die eine Firma gründen. Das hätte ja auch was von einer unglaublichen Nachhaltigkeit, wo du eben nicht antrittst als so ein geheierter CEO, der das Ding dann... Wie so eine Heuschrecke da ein paar Jahre durch die Decke drückt, indem er die Hälfte der Leute entlässt und was weiß ich was noch Beschissenes macht und dann weiterzieht und sich ärgert, dass er seine Aktien noch halten muss, sondern das könnte ja sowas sein wie, wie jemand, der sagt, ich fand das bei dem Patagonia-Gründer so beachtlich, dass der am Ende seine Firma abgegeben hat an die Gesellschaft und sagt, guck mal, was für eine Nachhaltigkeit, ja, aber da ist ja jemand am Ende seines Schaffens auch der ist deutlich alt, also vielleicht auch Richtung Herbst, Winter seines Lebens unterwegs. Und ich glaube, dass das auch ein Moment ist, wo so etwas passiert. Und ich finde es zwar eine gute Idee zu sagen, die, bei den Politikern klammern wir das mit der Unendlichkeit mal aus, aber worauf das bei mir immer alles am Ende hinausläuft, ist so dieses, die Lebenserwartung hat sich in den letzten Jahren fast, also in den letzten Jahrhunderten, um, ich glaube um den Schnitt verdoppelt. Wir leben heute doppelt so lange. Geht es uns heute so viel geiler? Bestimmt, als jetzt jemand, der im Mittelalter da in einer zugigen Bude saß und Angst hatte, dass er kein Brot findet. Garantiert. Ja. Aber was würde passieren, wenn wir jetzt nochmal doppelt so alt werden dürften? Wäre das wirklich geil? Das vielleicht noch so gerade. Also wenn ich mir vorstelle, ich könnte 160 werden, würde ich sagen, ja wahrscheinlich. Wo muss ich unterschreiben? Vor allem, wenn ich das gesund kann. Aber dann nochmal doppelt so alt und dann vielleicht irgendwann 1000 Jahre alt werden? Boah. Das
2: aber machen, das ist doch eine interessante Frage, die man doch mal in den Raum stellen kann. Also ich möchte nur eine Sache noch aus der Studie zitieren, weil ich es sehr spannend fand. Wie alt wollen denn, in welchem Körper wollen die Leute denn alt werden? In welchem Körper Und das ist geil. Und in welchem Körper wollen die Leute denn alt werden? Und da war ich ganz überrascht, ehrlich gesagt. Ich hätte schwören können, dass sie, dass die Zahl vorne mit einer 2 beginnt, aber ja, sie sind sich auch komplett einig, Männer wie Frauen ganz überraschend. Männer wie Frauen wollen beide 35 sein. Das heißt Ach. also, 35 ist der, ist der Sweet Spot. Also äh, Leon, in zwei Jahren ist es soweit. Ähm, die, und, äh, 35 die, haben, die, haben, die haben meine Knie nicht und meine Lindor-Speckrollen nicht und
0: mein Haarausfall nicht. All das, was ich mit 20 noch nicht hatte. Was ist los? 35? Hätte ich nie gedacht.
1: Aber äh, du siehst ja. Leon, du bist der Einzige in der Runde, für den der Konjunktiv hier äh, <lacht> <lacht> die rosige Zukunft ist. <lacht> 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 äh, die ja, ja, die ja. Würde des Menschen ist aber, ein Konjunktiv.
2: Aber interessant, ich habe derjenige, der die Studie durchgeführt hat bei Apenio, der ist 29 und da habe ich ihn gefragt, äh, sag mal, warum dieser Wert? Und dann hat er gesagt, ja klar, weil äh, du willst ja irgendwie auch ein bisschen ernst genommen werden. So, Das heißt also, er meint eben, äh, dass man mit äh, 29 ah, ja. eben halt nicht so dieses Alter äh, hat, ah, ja. wo man dann komplett ernst genommen wird, sondern man wird dann eben halt noch immer so ein bisschen ja, belächelt, der Junge und keine Ahnung was. Er meint eben halt, wenn man dann eben halt auch mal was erreichen will und auch, er hat sogar, glaube ich, auch auf Frauen bezogen, dass er meint, wenn man einen Tick älter ist, dann sieht man ja aus, als ob man auch schon ein bisschen reifer ist ah, und ja. vielleicht auch ein bisschen mehr Geld hat. <lacht> Von daher, er meinte, dass er mit 35 auch besser ankommen würde bei den jüngeren Mädchen als mit äh, seinen 29.
1: Ich glaube, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Und da äh, wollte ich eben so partout wieder hin zurück. Und zwar, äh, wir haben eben nur darüber gesprochen, was sein könnte. Lass uns, lass uns schauen, was ist. Was ist, äh, egal ob wir jetzt 78 werden oder äh, 87, was machen wir mit dem? was wir da haben. Darum geht es doch eigentlich. Weil alles andere, wir können nicht genau. in die Zukunft schauen. Ich habe gestern äh, noch mal Black Mirror geschaut, wenn das Gehirn in die Cloud hochgeladen wird und so. Das alles könnte. Und dafür, äh, das können wir jetzt unendlich fortsetzen. Wir könnten vier Stunden reden und wir wären immer noch im Konjunktiv. Wir haben ja mit Nils jetzt jemanden am Mikrofon, der eben sehr viel mit Menschen zu tun hat, die genau das versuchen, die Qualität dieser Jahre zu verbessern. So, und äh, ich habe eben auch schon mal ganz provokant hier in die Runde geworfen. Man könnte ja auch jeden Tag feiern und dann mit vielleicht äh, 35 abtreten und sagen, äh, ich habe viel Party gehabt. Mit ich, dem, geilsten, dem geilsten Wunschkörper. Genau. <lacht> Oder so. <lacht> <lacht> also es gibt, meine Oma sagte ja immer, es gibt nichts Traurigeres als äh, jemand, der stirbt mit dem vollen Konto. Aber äh, ich möchte das heute erweitern, um, äh, es wäre doch schrecklich, wenn ich mit 87 abtrete und habe ein Sixpack. Ja, unbedingt. Ja. So. Okay, das wäre wär echt schade. Also nochmal die also, Frage. Im geilen
0: Körper im Sarg liegen, man muss sich vorher zerstören. Ja, ganz Nils, Nils, was sagst du dazu? Ganz Genau.
2: Naja, ich, ich sag dazu, dass wir äh, jeder hat den Körper, den er braucht. Ich finde das ganz interessant. Ich habe so, so ein äh, Ritual, äh, ich habe ja schon gelernt, dass äh, Leon du dich zumindest nicht für Fußball interessiert aber ich treffe mich mit meinem Vater immer zu mit den HSV-Spielen und er kommt aber aus äh, hitfeld südlich der Elbe. Das heißt, er kommt immer mit seinem Fahrrad da an und ich äh, komme mit meinem Fahrrad an, er fährt anderthalb Stunden, ich fahre eine Stu äh, halbe Stunde. so Und dann treffen wir zusammen im Stadion und danach gehen wir noch äh, was trinken und dann fährt jeder wieder nach Hause. So, und da hatte er dann irgendwann mal gesagt, naja, er glaubt, dass er in Zwei Jahren nicht mehr Radfahren kann. Der ist 78. Und dann meine ich dann so, wie, 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 wie kommst du denn darauf? Und dann sagt er so, ja, meine ganzen Freunde, die, denen wird jetzt schwindelig beim Radfahren. Und dann meine ich, ja, das sind aber alles, welche die wahrscheinlich ich sage jetzt mal äh, dreimal im Jahr das Rad rausholen, wenn irgendwie die Sonne scheint und es gerade passt. So ja. und äh, mein Vater fährt jeden Tag Fahrrad, jeden Tag. So und da glaube ich doch nicht, dass der eines Tages morgens aufwacht und auf einmal ihm schwindelig wird und er nicht mehr Radfahren kann. Das will ich einfach ja. nur sagen. Jeder hat den Körper, den er braucht, äh, solange er regelmäßig die gewisse Fähigkeiten abruft, werden die nicht plötzlich verloren gehen. So und da, das glaube ich ist das Entscheidende, was man sich immer bewusst sein muss dass äh, in dem Augenblick, wo ich irgendetwas mal für eine Zeit lang schleifen lasse und, und nicht mehr so mache, dann wird mir diese Fähigkeit verloren gehen. Das ist einfach so. If you don't use it, you lose it.
0: Total schön. Auch der Spruch, jeder hat den Körper, den er braucht. Ich denke jetzt gerade dran... Dass, wir haben es letzte Woche erzählt. Ich, ich wirklich platt lag in, in letzter Zeit. Ne? Ich war ich war krank einfach für eine gewisse Zeit und die die anderen die anderen Tage, als ich nicht wirklich im Bett lag, war ich so kurz davor krank zu sein. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Und wenn ich mich jetzt hier angucke in unserem kleinen in unserer kleinen in unserer kleinen Runde, habe ich das Gefühl, äh, würde man wenn man fragen würde, wer ist denn hier der Gesundeste, bei mir sagen Alter dein dein Körper will keiner mit 35 haben. Also ich mit dich angucke, Nils, du, ich sehe dir keine Augenringe, durchtrainiert zumindest das, was ich hier erhaschen kann und äh, du siehst einfach sehr fit und top aus. Atze muss ich ja sowieso nichts zu sagen, ihr Sie sieht immer top aus und jetzt sitze ich hier mit meinen Augenringen und eingef äh, 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 eingefallenen Gesicht und denke mir, shit. Und das ist glaube ich genau der Punkt, weil jetzt war ich wieder fitter und habe angefangen, mich wieder zu bewegen und rauszugehen bin auch eigentlich jemand, der gerne joggt und Sport macht und so weiter und merke einfach, es ist so krass, was das mit einem macht. Und das finde ich, passt echt schön zu der Geschichte von deinem Vater. Man hat irgendwann, wenn man sagt, man macht das nicht mehr oder man lässt es schleifen, du kriegst ja unmittelbar, unmittelbar die Quittung. Und wenn du halt jemand bist, der dann nur drinnen sitzt und auf dem Sofa hängt oder in meinem Fall dann halt ans Bett gebunden ist in dem Fall, dann kriegst du halt auch den Körper, den du dafür brauchst. Ist Das ist echt ein schöner, genau. schöner Gedanke.
1: Genau. Fachfrage, dein Vater hat ja ein E-Bike oder ein echtes Fahrrad?
2: <lacht> der hat, hat ein E-Bike. Ich, ich wollte aber immer Wert darauf, dass er auf der niedrigsten Stufe fährt, aber es ist, <lacht> äh, es ist ein E-Bike. Das sind die e bikes Nee,
0: Leon, ich, das meine Eltern auch. Nee, ich werde den Akku gar nicht die ganze Zeit an, nur teilweise. <lacht> das, ist echt, das ist so geil. <lacht> das die armen E-Bike-Fahrer, die müssen ich habe mittlerweile ein anderes Bild von denen, die müssen sich nicht mehr rechtfertigen. Ist Schön,
2: dass sie Fahrrad fahren. Das ist doch nicht ja, besser als ja, Auto ich zu Ich anderthalb Stunden, also drei, drei Stunden, sage ich mal so, auf dem ja, Fahrrad total. zu sein, würde ich sagen, ist trotzdem immer noch eine gewisse Leistung. Aber ja, ihr habt recht. Also es ist natürlich ähm, eine, also ich glaube, der würde mit einem normalen Fahrrad nicht auf die Idee kommen, das regelmäßig zu machen. Dadurch hast du einfach eine gewisse Range Extension und du nimmst häufiger das Fahrrad als das Auto. Also das ist der Punkt. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zurückgehen auf die Frage von Atze. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie richtig verstanden habe. so die, die, Dein Punkt war ja, was wollen wir jetzt daraus machen, dass wir zumindest ja. die, die 78 äh, mit Volldampf irgendwie erleben? Ja, mit Und, unseren äh, statistischen Jahren.
1: Was wollen wir mit denen machen?
2: Genau. Und ich glaube, da ist einfach der Punkt, das, was du sagst, dieses... Ähm diese, dieses Maximale rausholen, da muss man sich eben halt immer gucken, zu welchem Preis man was rausholt. Ich sag euch mal, mein, ah ja. äh, für mich, ich habe mal 2004 äh, habe ich mal äh, einen für mich lebensverändernden äh, Artikel im Spiegel gelesen, weil ich mich immer gefragt habe, warum mir früher sechs Wochen Sommerferien so lang vorkamen als Kind und heute sechs Wochen so zack vorbei sind. So und äh, die Antwort habt ihr bestimmt ja auch schon mal besprochen. Es liegt ja einfach an der Summe der neuen Einheiten. Oh. Ich empfehle dir die betreute Spielfolge zum Thema Zeit. Genau. So, und äh, darum, darum geht es äh, meiner Meinung nach, dass man einfach schauen muss, dass man die Summe der neuen Eindrücke hochhält. Weil ich glaube, das ist genau dieser Ermüdungsfaktor, von dem wir die ganze Zeit eben halt gesprochen haben. In dem Augenblick, wo du subjektives Zeitempfinden immer noch hoch bleibt, wo du eine immer noch hohe Maß an an neuen Impressionen hast, glaube ich ganz sicher, bleibt das Leben spannend, bleibt das Leben aufregend. Und das ist ehrlich gesagt, wenn du mich jetzt fragst, wie will ich meine Jahre, wenn ich tatsächlich mit 78 Schluss ist, dann möchte ich dir einfach sagen, da möchte ich einfach diesen Level an neuen Eindrücken so hoch wie möglich weiterhin halten und äh, das ist das, was äh, mich, äh, mir Spaß macht und das ist auch das, was mich ganz häufig, wenn ich abends nach Hause komme und noch eine Einladung habe und denke, so Mensch, skippe ich das jetzt, das ist genau der Grund, der mich dann doch nochmal rausbringt und nochmal noch mal dann sagt, nee, komm, äh, wenn du zu Hause bleibst, dann hast du keine neuen Eindrücke.
0: Und da will ich noch was zu sagen, weil das könnte man jetzt in den Hals kriegen, was ich eben kritisiert habe, dieses Unersättliche. Und bis zum letzten Tag muss ich hier noch Vollgas geben und auf die Party und das mitnehmen. Ich, ich will das aber mal ganz ganz positiv in die Richtung wenn die mir dann auch persönlich total zusagt. Und ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich siehst, Nils. Ich habe in Südfrankreich einen Opa miterleben dürfen, dieser Gastfamilie, in der ich dort auf einem Bauernhof gewohnt habe, der, der für mich so richtig toll alt geworden ist. Ich weiß gar nicht, wie alt. Um die 80 würde ich jetzt mal schätzen. Und der ist immer losgegangen zu seiner... Wildschweinjagd, der ist, der hat eigenen Wein angebaut, mit dem habe ich zusammen dann da die die die, Reb, die Reben abgesammelt und dann hat er die Fässer gekeltert, sagt man glaube ich, der hat der hat da an seinem Hof geprödelt und gemacht und getan und ich habe in in Deutschland auch noch eine, wie, wie, wie heißt das, eine Großtante, die Schwester von meinem Opa, die auch, die ist knapp 100 jetzt und die ist jetzt ins Heim gekommen und dann denkst du auch, ja im Heim ist doch dann alles vorbei, aber auch da Macht, macht die dann so Aktionen wie, die hört dann Stimmen auf, hört dann Rede auf dem Flur und dann verlässt die ihr Zimmer, um einfach mal nachzugucken, wer redet da worüber und sucht Anschluss. Weißt du, das sind jetzt so im Vergleich zu dem, was man vielleicht in, in unserem Alter macht, an neuen Eindrücken und an Reisen und an Wahnsinn, sind das totale Kleinigkeiten, aber es bleibt dieses Neugierige und es bleibt dieses interessiert sein und es bleiben Eindrücke und eben nicht nur auf den Fernseher gucken oder an die, an die Zimmerdecke. Und das, das finde ich, ist so eine total schöne Vorstellung, also, da gehe ich total mit.
2: Ja, also ich habe ein Gespräch mit äh, Florian Langscheid in dem Podcast bei äh, uns gehabt, da ging es ums äh, Alter werden, im, also glücklich werden im Alter. Der hat sich ja über, glaube ich, 40 Jahre mittlerweile jetzt schon mit dem Thema Glück einfach mal beschäftigt. Toller Typ. So. Und Florian hat Florian hat in dem Zusammenhang ein, äh, in seinem Buch äh, eine, ja, im weitesten Sinne Alliteration benutzt äh, und die ist Laufen, Lernen, Lachen. Und äh, was bin meint er damit? Laufen meint er damit das Thema beweglich bleiben, also dieses ganze Thema Aktivität. Äh, das heißt nicht dringend Sport, aber es heißt einfach beweglich bleiben. So lernen heißt eben halt die Neugier sich zu erhalten, dass man also wirklich weiterhin die ganze Zeit offen für genau das, was du beschreibst, was diese Großtante macht, dass sie eben halt weiterhin bereit ist, eben halt äh, Sachen aufzunehmen, sich für Sachen interessiert. Und lachen ist auch das, was deine Großtante macht, nämlich die sozialen Kontakte zu pflegen und immer noch wieder auf neue ja. zugehen. Und das ist eben halt das, was ich glaube, wirklich der Schlüssel zu einem glücklichen Leben ist, wenn du dieses Laufen, Lernen, Lachen äh, in einer vernünftigen Waage und, äh, hältst und vernünftig hoch hältst, dann macht das Leben schon Spaß. Ja, wir kommen immer wieder auf die äh,
1: sozialen Komponenten die es ausmachen. Wir, das, wir sprechen ja heute relativ wenig über Medizin.
2: Ach so, wolltet ihr darüber reden?
1: Nein, 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 ich finde das gut. Wir kamen gerade in den Sinn, schön. wir haben ja laufen, lernen, lachen, haben wir ja hier, äh, <lacht> Nils <lacht> läuft, <lacht> Leon lernt und äh, ja, ich lache ja den ganzen. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, ich werde mir von euren beiden Scheiben noch was abschneiden. Das ist echt, das ist echt schön. Das Trio infernale. Ja, Leute, aber das ist doch, das, ich finde das, ich find das ähm, absolut richtig, ja. dass wir dieses Soziale so in den Vordergrund stellen. Das war auch ein interessanter Punkt, den ihr in, der, in eurer Untersuchung noch hattet, Nils, dass die Leute, die verheiratet sind, sagen, sie wollen noch mal in, drei Jahre im Schnitt älter werden als Singles. Ne? Ich finde, das passt auch ein bisschen in die Richtung. Das muss jetzt nicht jeder, der ein Single-Leben führt, sagen, er ist Einsam, um Gottes Willen, aber ich, ich sehe das bei vielen Paaren, die einfach lange zusammen sind und da meine ich jetzt eher so meine Elterngeneration, dass ich, ich habe da immer einen heiden Respekt vor, weil ich so denke, wow, wenn, wenn man es eine Liebesbeziehung über so eine lange Zeit bringt, das einfach, ist einfach was Tolles, was total wertvolles und wenn die dann da zusammen alt werden, diese Menschen, dann merke ich auch immer, was das, für ein, was das für ein Wert auch füreinander scheinbar ist, so aus meiner Außenwahrnehmung. Und das hört man ja auch oft, dass die Leute dann, wenn, wenn der eine stirbt, kurz danach der andere stirbt, ne, weil man weil, weil einfach sowas weggerissen wird. Und das finde ich es eigentlich auch nochmal noch mal ein schöner Aspekt. Ihr Lieben, vielleicht ein letzter Punkt, Nils, wo du bestimmt auch noch was uns mitgeben kannst, ganz konkret und praktisch zum Abschluss unserer schönen Runde hier. Du hattest eine Zahl in der Studie, wo es heißt 27 Prozent. Und das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. 27% Prozent sagen, dass sie mit ihrer aktuellen Lebenserführung das erwünschte Alter eher nicht erreichen können. Ja, Da sind wir wieder bei einem Punkt, die Leute wissen, sie machen irgendwo <lacht> Scheiße <lacht> und wollen eigentlich älter werden. Und irgendwie kriegen sie es nicht hin. Wenn du jetzt, Nils, auch all deine Erfahrungen guckst, weil du dich ja auch lange mit dem Thema beschäftigst und weil du, glaube ich, auch ganz, ganz viele praktische Sachen hast, würdest du sagen, ist für dich so in den letzten Jahren nochmal ein Groschen gefallen, dass du sagst, ey, das ist ein geiler ein geiler Hebel. Weil wir alle, glaube ich, Momente haben, wo wir merken, ja, da, da könntest du dir selber psychisch, körperlich, sozial noch noch besser tun, da könntest du dir gerechter werden, aber ich kriege es nicht hin. Hast du was, wo du sagst, das, find, das findest du vielleicht noch einen schönen Impuls für unsere Hörerinnen und Hörer zum Schluss?
2: Absolut, absolut. Ich bin der Meinung, dass ähm, eins der meist unterschätzten Sachen tatsächlich die Atmung ist. Es klingt jetzt irgendwie so banal. Aber ähm, atmen ist so ein bisschen wie Autofahren. Wir glauben, wir können es alle wahnsinnig gut. Wenn man mal rausgeht mhm. auf die Straße, sieht man, dass da ein paar sind, die es vielleicht nicht so gut können. Aber äh, atmen ist genauso. <lacht> die anderen, genau. Das finde ich auch eine lustige Zahl, dass 78 Prozent der Deutschen meinen, dass sie überproportional gut äh, ja, äh, ja. Auto fahren können, das heißt nicht, nicht also fahren, überproportional. Das <lacht> Von daher, ja. und beim Atmen ist es eben halt ganz genauso und äh, wir, die, also ist wirklich die Mehrzeit der Menschen atmet falsch, das heißt also die Mundatmung ist eine grundsätzlich falsche Atmung, dass man insgesamt das Lungenvolumen nicht vollständig ausnutzt aber warum, äh, glaube ich, ist das Thema Atmung so wichtig, weil es eben halt auch die schnellste Möglichkeit ist, mhm. um mhm eben halt sich runterzufahren oder aber besser zu schlafen, ähm, weniger Stress zu haben, weniger Belastung so und da gibt es eben halt eine Studie die hat der Andrew Haberman gemacht. Der ist ein Stanford-Professor für Neurologie und der hat mal diese verschiedenen Möglichkeiten der Atmung eben halt betrachtet. Er hat auch Meditationen sich angeschaut, Meditation, dann dieses sogenannte Box Breezing, dann die äh, Tumoratmung, die man von Wim Hof, diesem Eismann auch kennt. Und er ähm, ist eben halt dann darauf gekommen, dass die sogenannte Seufzeratmung diejenige ist, die am schnellsten einen eben halt runterbringt. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass der Effekt nach fünfeinhalb Minuten konzentrierte Technik egal welche Technik, eben hat ungefähr erreicht. ist fünfeinhalb Minuten. Ich finde, das ist schon mal eine wahnsinnig niedrige Zahl, weil man denkt immer so, was soll zehn Minuten meditieren bringen? Aber fünfeinhalb Minuten reichen. so Und äh, die Seufzeratmung ist nach seiner Aussage eben halt diejenige, die einen am schnellsten runterbringt Und was ist die Seufzeratmung? Wie, wie geht ja, die? Ja, wie geht die? <lacht> genau. Und die ähm, wir hatten jetzt immer wieder das Thema Kinder, was man von Kindern lernen kann. Und da äh, sieht man, wenn so kleinere Kinder sich total aufregen, wenn die wirklich so so ähm, kurz vom Durchdrehen sind, sind, dann weinen die ja immer so, dass man immer so also, also man, ja, man, man hat ja. dieses Doppel-Einatmen und dann Ausatmen. Ja. Und das ist die solche Man kann das ohne Geräusche machen. <lacht> es geht im Grunde um eigentlich darum, dass man, dass man einmal tief einatmet und dann nochmal so einen Schnaps hinten drauf gibt. Das heißt also, dass man noch mal ein so. zweites Mal einatmet und dann erst ausatmet. So, und das ist die sogenannte Seufzeratmung. Und die richtige Atmung ist immer durch die Nase. Das heißt also nicht, ihr macht das jetzt mit, durch den Mund, damit man die HörerInnen es auch gut hören. Aber nicht richtig ist durch die Ich meine durch Nase. Nase
0: versucht. Hört man auch. Ja. Okay, okay. Warte, aber ich versuch's aber noch einmal, dass ich richtig mache. Ich atme durch die Nase ein. Ich habe gerade schon gemerkt, ich darf es dann nicht ganz voll saugen, sonst ist danach kein Platz mehr für den Schnaps oben Also mache ich so.
2: Ja, schneller ruhig. Also so. Also, ach achso, okay. So, okay, also okay. So, gar, nicht, ja. so, gar nicht so ein großer Abstand. Aber es geht im Grunde genommen eigentlich um diese Doppelatmung. Und ich... Äh merke einfach wirklich so, wenn ich dann teilweise auch so, so E-Mails bekomme und kurz davor bin, ähm, jetzt mal dann mit der gleichen gleichen Art und Weise zurückschreiben zu wollen, dann äh, mache ich das irgendwie mittlerweile immer ganz Schnappwartung. gerne und merke. Schnappwartung. <lacht> und merke, dass ich dann äh, etwas, ich sag mal, gemäßigter wieder zurückschreibe. Äh, Aber ich will nur einfach sagen, ich glaube, dass das Thema Atmung bei dieser ganzen Thema Länger besser ja. leben eins der meist unterschätzten Themen ist, weil es eben halt auch sehr viel eben halt mit dem mit dem Körper machen kann, um eben halt wirklich so runterzufahren, um eben halt den den Parasympathikus zu aktivieren. Und äh, von daher würde ich mal sagen, wenn ich einen Tipp nochmal geben würde, den wahrscheinlich die meisten nicht unbedingt mit Länger besser Leben in Verbindung bringen, dann würde ich sagen, äh, ihr solltet euch mal mit dem Thema Atmung weiter auseinandersetzen. Da gibt es ganz viele andere Techniken auch, so die 4711-Atmung könnt ihr mal mal bei bei YouTube eingeben. Äh, ganz spannend oder ähm, ja Box Breezing ist mein Favorite persönlich. Ähm, also da gibt es wirklich viele Techniken, die spannend sind. Am Ende laufen sie auf etwas hinaus, was wir hier in Abständen beleuchten und was
0: hier finde ich gerade schön ist, dass wir das nochmal aufgreifen. Es verbindet ja deinen Geist, deine Psyche mit deinem Körper und vielleicht ganz genau. geht das wenig, äh, wenig spürbarer als beim Atmen, weil ich entscheide im Kopf auf eine bestimmte Weise zu atmen und in dem Moment, wo ich diese Entscheidung treffe, reagiert mein Körper, weil sich meine Lunge, die einen Riesenteil meines Oberkörpers ausmacht, eben verändert. Und das macht ja, macht ja einem nochmal auf, was das für eine Verbindung zwischen dir und deinem Körper ist.
2: Letztendlich ist ja dieses ganze Thema unter dem Stichwort Embodiment auch ein Stück weit mit, ja, äh, genau. also diese, dieses, dass der, dass der Geist dem Körper folgt. Das ist eben halt einer der, der wichtigen Faktoren dabei. Also, aber das Thema Atmung ist ein sehr breites Feld, wo man, zumindest sehr sehr viel mit äh, machen kann.
1: Das hier zum Schluss noch Wim Hoff kam, Iceman, großartig. Ich habe den mal, bei, <lacht> ich habe den zweimal in der Talkshow kennengelernt. Ich glaube danach ging es mir nur durch das Treffen schon vier Wochen besser.
2: <lacht> ja, er wollte mit mir, auf der, er wollte mit mir eine auf der Tanzfläche wollte er mir Spagat beibringen, nur mit dem Unterschied, dass er und das war ein Galaabend. Ich hatte eine Anzughose an, er eine Badehose. Äh, ich glaube, es lag nur daran, dass ich den Spinat nicht, äh, die Spinat. <lacht> Den Spagat nicht hinbekommen habe. Wer geht
1: in Badehose zu einer Gala?
2: Das wollte ich gerade ja. auch fragen. Das erste Also, ja. dann
1: hat man es geschafft, würde ich mal sagen. Ja. Ja, <lacht> ja <lacht> Mensch, wir könnten jetzt hier noch äh, ziemlich lange weiterreden. Es macht einen Riesenspaß. Nils, schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Äh, ja, ich hoffe, wir sprechen uns dann im wahren Leben auch bald.
0: Vielen Dank für die Einladung. Nils, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Bis dahin.
2: Bleib so jung und gesund leben, Danke. wie du bist. Danke, bis dann.
0: Ja, ja Nils war, Es war wieder viel. Ja, Nils Behrens und, und viel unterschiedliche, unterschiedliche Sichtweisen, glaube ich. Ich werde das erstmal sagen lassen müssen. Weil ich glaube, auch die vielen Fragen, die wir aufgeworfen haben, du hast es einmal so schön gesagt, ja, ist alles noch so hypothetisch. Aber ich, ich finde es schon, ich, ich persönlich mag das, so also ein bisschen über sowas zu philosophieren und zu überlegen, was könnte irgendwann mal sein. Und denke auch, dass man sich sowas, was gerade eben von so riesigen Treibern wie einem Peter Thiel oder auch anderen Technik, Technik-Wahnsinnigen da vorangetrieben wird, dass man sich dem nicht entziehen sollte. Und bloß nicht denken sollte, das ist alles nur hypothetisch. Weil ich glaube, dass sich da noch ganz heftige Veränderungen auftun werden. Und wenn man dann schon mal angefangen hat, sich damit vielleicht zu beschäftigen, eine Meinung zu bilden, glaube ich, wäre das wichtig, weil das sollten wir, das sollten wir die nicht alleine diskutieren lassen, die Peter Thiels dieser Welt.
1: Nee, und äh, ganz praktisch würde ich auch sagen, und das nehme ich aus dem Gespräch mit Nils auch mit, weil da waren ein paar richtig schöne Anregungen drin, das äh, eine war ja, äh, jeder hat den Körper, den er braucht. Ja, <lacht> ja Fand ich einen jo. interessanten Gedanken und äh, ja, unser Gehirn wird ja nun mal vielleicht entweder beflügelt oder behindert durch unseren Körper. Und zum Altwerden äh, gehört sicher auch, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt. Äh, fand ich ein paar schöne äh, Gedanken dazu. Ich finde gerade, wo du das Gehirn ansprichst, noch eine Sache, die
0: mir ganz wichtig ist aus so einer neurologischen Sicht. Denn wenn man jetzt fragen würde, woran denkst du, wenn man nach dem ewigen Leben fragt, dann stellt man sich vielleicht so einen, keine Ahnung, äh, weisen, alten, alten Menschen vor, ja. der auf so einem Werk sitzt. Wir hatten das Bild. Und ich dachte dann, das habe ich in einem Artikel aus den USA gelesen, vielleicht könnte man auch mal anders drauf gucken und sagen, am Ende geht es doch, egal wie ich jetzt die Unsterblichkeit oder das lange Leben verstehe, darum etwas zu erhalten, etwas festzuhalten. Und aus einer neurologischen Sicht sind Erinnerungen, das, was vielleicht am am nächsten daran kommt, weil wenn man sich jetzt ja, fragt, wer bin ich ja. eigentlich, was macht mich aus, ne? dann ja, kann man gerne ja, sagen, ja. ich habe hier diesen Körper und auf diesem Körper sitzt dieses Gehirn und die sind eins und die sind miteinander verbunden und das ist was, was ich bin, was mich ausmacht, aber wir haben es hier schon öfter betont, wir sind eine soziale Spezies, leben zusammen und in dem Moment, wo ich mit anderen spreche, wo ich im Leben von anderen eine Wirkung habe, werde ich ja auch Teil von deren ganz, ganz plastischen Synapsen und, 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 und Gehirn dann am Ende und ich habe so gedacht, okay, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwann mal eine Erinnerung von jemandem zu sein oder der Teil einer Erinnerung von jemandem zu sein und vielleicht auch noch mal, noch mal, von jemandem in der Generation danach, von deinem Kind zum Beispiel, dass das doch eigentlich, dass das doch etwas ist, was dich ein Stück weit unsterblich macht. Und es gibt, ich weiß gar nicht, wann die auftreten solche Momente, aber es gibt immer wieder in meinem Leben so Momente, wo ich plötzlich an meinen Opa denke oder meine Oma, ja, die tot sind. Ja. Und dann frage ich mich, wann hat das letzte Mal jemand an, 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 an einen von den beiden gedacht? Weil die haben jetzt ja gar nicht so viele Leute hinterlassen. ne? Uns halt, uns Winscheids und vielleicht noch ein paar, paar Freunde oder eine Schwester. Aber es sind nicht so viele. Und wenn dann aber alle paar Tage oder vielleicht auch nur alle paar Monate irgendwann mal jemand an meinen Opfer denkt, ich weiß nicht, ich finde das jetzt kitschig, aber dann denke ich manchmal, dann ist er irgendwie nochmal da.
1: Ja, ja, ja. Oh, da, ey, das ist, ist, das ist auch wirklich ein äh, unglaublicher Gedanke, genau der ja auch immer wieder alle beschäftigt und äh, ich schaue gerade noch mal wieder Black Mirror alle Folgen durch ja. da geht es ja oft ja. drum was hast du äh, was was passiert im Gehirn und selbst wenn äh, wenn du tot bist gibt es da noch einen Speicher wenn du super wenn du richtig alt bist ist ja dein Gehirn vielleicht noch ganz jung ja, das sind alles echt die richtigen Gedanken dazu finde ich
0: ja, und Gut. ich hatte so das Gefühl, okay, ja. die Natur hat sich schon etwas gedacht, dass du nicht einfach weggehst und dass etwas von dir bleiben könnte, nämlich die Idee der Erinnerung und ein bisschen stirbt man ja auch jeden Tag seinen eigenen Tod, weil man mit jedem neuen Tag den Tag davor nicht nochmal erleben kann. Aber du ja. kannst dich daran erinnern und davon wird etwas bleiben. Und du hast es jemand so schön gesagt, ja, wenn du stirbst, dann brauchst du jetzt kein Denkmal. Dann ist es auch okay, dass du irgendwann so wegfadest. Und das finde ich eben auch. Das ähm, hatten wir eben diskutiert. Meine Meinung dazu habe ich klar gemacht, dass Menschen irgendwann dann vielleicht auch aus Erinnerungen verschwinden und mit wenigen Ausnahmen, was jetzt irgendwelche großen historischen Figuren vielleicht sind, dann einfach nicht mehr sind. Das gehört für mich auch zum, auch zum Lauf der Dinge. Und ja, auch Ich das kann mich, damit, das Leben ich kann mich gut damit abfinden. Ja, genau, ich kann mich gut damit abfinden, eine gewisse Zeit vielleicht noch irgendwann, wenn ich nicht mehr bin, noch eine Erinnerung bei jemandem eben doch zu sein. Und das wird mir mittlerweile, glaube ich, reichen.
1: Stell ja. dir mal vor, man könnte dein Hirn oder unser beider ja. Gehirne, unser aller Gehirne, so, in die Cloud hochladen. Sagen wir, wir sind jetzt 40 Jahre weiter. Ich bin dann schon sehr alt, du bist dann noch nicht so alt. <lacht> so und dann ja vielleicht kannst du dir einen schönen Platz dieser Welt aussuchen und da bist du dann für alle Zeiten, solange die Rechner mhm. laufen. Das findet man ja vielleicht erstmal schön. Aber stell mal vor, mhm. du bist da in 200 Jahren immer noch an diesem Südseestrand. Schrecklich nicht nur das, nicht nur das, wenn wenn
0: wenn wenn man so denkt, also ich finde es legitim, weil das ploppt immer überall auf, dann übersieht man eine ganz zentrale Sache von unserem Fühlen und Denken es geht nicht ohne Körper und es geht nicht ohne Materie. Denn wir haben ganz am Anfang, das ist jetzt witzig, dass hier der Kreis schließt, du ist nicht geplant, haben wir über diese Body Map gesprochen. Wo ja, fühlst ja. du was im Körper? Und die Idee, dass du ohne Körper zum Beispiel fühlst, ja. ist völliger Bullshit. Und die Idee, dass du ohne fühlen denkst oder sein ja, könntest, ja. ist noch trashiger. Das heißt, die Idee, dich als Geist in eine Cloud zu laden, zeigt, dass du einfach überhaupt nicht verstanden hast, aus psychologischer Sicht, wie Geist funktioniert. Und das ist das ist für mich fast das, das, das Beruhigendste, weil die Idee, in irgendeinem blöden Cloud
1: auf, ein Sü auf eine Südseeinsel zu gucken, oh grausam. Ja, das hast du, glaube ich, vor drei Jahren hier schon gesagt, wir müssen verstehen, auch mit unserem westlichen Denken, dass wir Körper und Geist nicht trennen können, dieses alte Modell. Genau. Ja, genau.
0: Ach, Atze, das war schön. Ich, ja. ich habe es ich sehr genossen, mit dir hier und mit Nils über das lange, lange Leben zu sprechen. Wie lange will man leben? Ich glaube, da waren wieder viele Fragen drin. Da hatten wir letzte Woche auch ja eine ganze Reihe von Fragen, die scheinbar auch viele von euch übrigens da draußen sehr bewegt haben. Danke für die, für die vielen, vielen Rückmeldungen. Es hat, hat uns total gefreut. Danke, dass sich so viele von euch direkt das Buch geholt haben. Wenn ihr da weiter daran interessiert seid, wisst ihr ja, wo ihr das kriegt. Und ansonsten würde ich sagen, mein lieber Schoko Nikolaus, ja. sind wir durch? Die Wirkung und lässt Jetzt mal eine kleine Crackkugel und dann <lacht> ich war, wo du sagst, fällt es mir auch auf. Im Laufe unseres Gesprächs bist du ruhiger geworden. Als ich hier reinkam, hast du ein Gedicht vorbereitet bis sieben Minuten vorher am Start. Hibbelst schon rum. <lacht> langsam, langsam lässt die Wirkung nach. Zieh dir noch, zieh dir noch einen Nikolaus rein. jetzt tschüss, mein lieber. Ja, Macht ich,
1: ich brauche Schokolade. Ich, äh, tschüss, Leon. Tschüss. tschüss. <lacht> Kannst du mir einen guten Dealer nennen? <lacht> Ruf so ein Taxi an. Kommt das. Mach ich. ich brauche, brauche okay. drei Schokolade. Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ihr Lieben, kurz was in eigener Sache und zwar in dem Fall für meinen lieben Freund Atze. Nächstes Jahr 2023 geht Atze endlich wieder auf Tour. Große Hallentournee steht an, das ganze Ding heißt Echte Gefühle. Passt also perfekt für alle, die diesen Podcast hier mögen. Und Atze kommt tatsächlich in alle Himmelsrichtungen. Am 11. Januar in Magdeburg, am 12. in Berlin. Nach Friedrichshafen kommt da Freiburg, Trier, Siegen, Wuppertal, Duisburg, Bonn, Osnabrück, Hamm, Dresden, Chemnitz, Erfurt und so weiter und so fort. Und ich habe das Programm ja schon gesehen und muss wirklich sagen, ich, also ich kenne ja Leute und die waren auch zum Teil mit mir da, Freunde von mir, die sagen, ja, dieser Bühnenatze, da kann ich gar nichts mit anfangen. Und ich habe auch erstmal deswegen Betreutes Fühlen nicht gehört. Und jetzt, wo ich es höre, habe ich den total ins Herz geschlossen und irgendwie auch diese andere Person vielleicht dahinter kennengelernt. Und wenn man mit diesem Gedanken in das Programm geht, finde ich, macht es fast noch mehr Bock, weil man plötzlich merkt, wie viel von dem echten Atze da doch auch auf der Bühne stattfindet. Natürlich ist es lustig natürlich sind da derbesprüche Sprüche bei, die ich ehrlich gesagt auch immer wieder sehr genieße. Und auf der anderen Seite merkst du eben auch, was da alles hintersteckt. Und vor allem, wenn man Atze von hier aus dem Podcast kennt, hatte ich so den Eindruck, dann macht's fast noch mehr Bock. Also, wenn ihr Lust habt, wenn euch noch ein, ein Ding für unter den Tannenbaum fehlt, in dem Fall ja tatsächlich ein Erlebnis und nichts Materielles, was wir glaube ich immer besser finden, oder wenn ihr sagt, ich habe selber mal wieder Bock in dieser ganz in dieser ganzen wahnsinnigen Zeit, mich einfach nur tot zu lachen, holt euch Tickets für Tour. Echte Gefühle, ich sage es nochmal, weil es so schön zum betreuten Fühlen passt. Im Januar geht's los. Viele Events sind schon kurz vor Ausverkauf, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, ihr müsstet schnell sein und ich kann euch wirklich nur sagen, ganz ehrliche Meinung, das lohnt sich.